0: Reino de Cinzas, capítulo 12 A Promessa Parte Final O capítulo 12 começa com a visão dos corredores da mansão de Alfrumos. Essa pessoa vai andando pelos corredores do primeiro andar. Ele atravessa a área da cozinha, chega no Jardim dos Fundos e se aproxima de uma pequena casa uma pequena casa que existe lá. Ele abre a porta, fecha a mesma após passar por ela, tira os sapatos e se senta em uma cadeira. Em cima da mesa, que acompanhava, obviamente, essa cadeira, um livro, um diário. Sem perder tempo, este homem começava a escrever. Naquele dia, marchávamos pelo deserto. Já faziam horas, com apenas uma missão em mente. Todos os oito. Todos nós queríamos muito ingressar na Academia Soldade Aquele era o nosso IGNIFU, nossa prova de aceitação. O vento seco e misturado com terra e sal cortava os nossos rostos. Mesmo cobertos com mantas e trapos, era impossível evitar. Deveríamos sobreviver toda a travessia de Gura e Adului. O lugar não era chamado de Boca do Inferno por um acaso o homem continuava a escrever um deserto de areia e sal ao leste de Fumorashi. Na época, eu não sabia o que uma família fundadora significava. Eu não conhecia o seu peso. Afinal, eu nunca havia pisado em Fumorashi. Sou de uma vila ao extremo leste, a última parada após o meio do continente. Uma vila vizinha de Gura e Adolui. Fomos ensinados a nunca entrar naquele deserto pois sabíamos que ninguém de lá voltaria. Mas a vida funciona de forma misteriosa. O líder de nossa vila era um ex-soldate e utilizou sua pouca influência para me colocar dentro. Ele me achava digno. Uma criança órfã que tinha uma habilidade especial. A habilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Alguns anos de academia depois, lá estava eu. Tendo que cruzar o deserto que fui ensinado por toda a minha vida a temer. Entre nós... Havia uma criança, um jovem. Ele tinha um sorriso confiante e um carisma orbital. Ele nos liderava. Foi sempre assim, desde a academia. Eu não entendi os burburinhos que as outras crianças comentavam sobre ele sacrificar a linhagem de uma família fundadora, encerrando sua linhagem ao se tornar possivelmente um soldado. Nosso grupo o seguia fielmente. Sua performance nos testes físicos e acadêmicos lhe geraram toda essa reputação e respeito. Era o nosso décimo dia de caminhada. Para atravessarmos Gura, precisaríamos de muito mais que isso. Estávamos cansados, racionando água e com muita pouca força para montar um acampamento de forma adequada. Mas o fazíamos mesmo assim. Afinal, precisávamos descansar. Naquela noite, olhávamos um para os outros sem esperanças. Dividíamos as barracas em duas pessoas. E eu tive o privilégio de dividir a minha com uma pessoa que se tornaria um grande amigo. Um ferreiro habilidoso de uma família tradicional de Faracher. Eu explicava para ele enquanto balbuciava que Gura era o lar de Zeusari, e que tínhamos sorte de não termos cruzado com ele ainda. Zeusari Sari era um dragão de sal, dono daquelas terras. Lendas diziam que o vento cortante salgado que ali soprava viam das asas dele que batiam infinitamente meu amigo ferreiro riu de mim moradores de grandes cidades perderam a noção do quão perigoso é lá fora longe das muralhas e que criaturas colossais são os reais predadores de regate escura pegamos no sono e quando acordamos sentimos uma ventania forte arremessar nossa barraca e utensílios para longe quando abri os olhos, eu pude observar que aquela criatura era real. Mesmo para um morador da região, poucos anciões haviam visto Sari pessoalmente. O dragão gigante branco, com pele rochosa, petrificante. Ele havia nos atacado no meio da noite. Ao pegar meu martelo, eu o avistava. Ele já possuía um de nossos amigos, preso e gritando agonizando por entre suas presas enormes. Meu amigo ferreiro, Mihail D'alca seu nome, estava ao meu lado com sua espada. Hesitamos ir de encontro daquele ser feral, quando vimos aqueles que muito chamavam de Lorde Tchelfrungus, com uma adaga brilhante, riscando os céus como um raio. Ele quebrava uma das maiores presas de Zeusari, a criatura que até então apenas brincava com a comida, Deixava um de nossos companheiros escapar de suas presas Ele mesmo, Lorde Frumos Pegava nosso amigo antes que ele mesmo caísse ao chão E ele novamente, aquele que chamavam de Lorde Tjalfrumos Lançava um olhar fulminante até nós Eu olhava para o ferreiro ao meu lado e constatava o fogo no olhar que eu estava Nossa hesitação havia ido embora nos alinhamos e lutamos bravamente lado a lado. Aquela criatura estava realmente brincando com a comida. Mas naquele dia, a comida estava custando mais caro do que o normal. Aquele jovem, aquela criança que nos liderou. E a partir daquele dia, os cinco que sobreviveram o seguiriam para onde quer que ele fosse. Seguiríamos aquele que todos chamavam de Lorde Telfrums, Mas que a partir daquele dia, eu apenas o chamaria de querido amigo o homem fechava o livro e a câmera focava agora no seu rosto era Brando e ainda focada no seu rosto a câmera se afastava agora revelando aonde Brando estava no presente momento ele estava entre Diakon e a mansão Tjalfrumus seus olhos penetrados em Diakon que sorria sarcasticamente e ele dizia, dessa vez, você não escapará, Diakon. Nós voltamos para a Cidade Baixa, na mansão dos Rats. Avel, Mirail Bratz, vocês acabavam de sair de um descanso de mais ou menos uma hora. E no comunicador, Inor acabara de dizer que sentia a presença de Diacon na mansão de Alfrunso. Assim como a presença de Brando Vamos começar com Brats.
1: Brats levava a mão ao comunicador Mas como assim, Enor? Ele... ele já está na mansão Eu não entendi o dia com na mansão O que isso aconteceu? Eu não sei,
0: mas eu sinto a presença dele, Bratz Ele está, mais precisamente,
1: próximo ao portão principal Entre mim e ele, Brando Brando chegou em segurança até vocês então é você? Sim. Nós estamos na maçã dos rats. É, tivemos de tirar um cochilo porque o calor nos, nos deu um pouco de trabalho, mas por enquanto estamos vivos também.
0: Ouvindo toda a interação, Brando atravessava a comunicação, dando um sinal de vida pela primeira vez desde algum tempo. Não se preocupem, meninos. Foquem na missão. Eu atrasarei Diacon, enquanto Inor decodifica a localização de Marius LED.
2: Escutando isso, o Mihail é, volta a mão ao comunicador. Ah, talvez não vamos precisar de... dessa informação de tão de antemão, Brando. E ele vai falando isso enquanto vai no quarto onde os outros estavam. A criança... Que resgatamos das mãos de calor e dos encapuçados é justamente o... o filho mais novo de Marius. E estaríamos a caminho de levá-lo para casa assim que saíssemos daqui.
0: A tela se divide na expressão facial de todos os personagens, com a cara de. Mas o quê? A Vel?
3: A completando a frase de Mihail com o comunicador pra Inori Brando. Sim. Parece que um dos pequenininhos que salvamos ali na primeira bisérica é filho do Marius Led. Então ele deve saber o caminho de casa. E assim que acabarmos essa missão o mais rápido possível, vamos ajudar vocês na mansão Tchalfrumus. Mas prepare-se, pessoal. Prepare-se, porque eu acho que
1: uma vez que assegurarmos a, a mansão Tchalfrumus, eu ainda acho que devemos. Todos, Ao ser novos voos Acho que Nosso tempo Nosso tempo aqui na cidade Realmente acabou Quando eu digo todos, eu digo todos Você me entendeu, não entendeu, Branco?
0: Não me entenda mal, Bratz Eu tenho um plano Como eu disse Quando estávamos na mansão Eu tenho uma rota de fuga para nós Assim que Nor decodificar A mensagem Sairemos daqui Eu tenho um plano para manter Diakon ocupado o Inor reage. Brando, você está aqui? E o Brando caminhava dentro da sala do teatro, enquanto falava com Inor. Como eu disse, eu posso estar em vários locais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Brando estava interceptando o Diacon do lado de fora da mansão, ele adentrava o teatro, junto com Inor.
3: Não, Inor. Rapaz, toda essa comunicação pelos rádio, Avel já vai levantando, se aprontando e procurando onde estava o pequenininho filho do Marius Led.
2: O Mihail tá na porta da sala, onde eles estariam descansando, teriam descansado esse tempo todo, e vendo a movimentação do Avel, ele só se dirige a ele e fala ah, vamos tomar cuidado com o que falamos pra ele, Avel. Ele não precisa de saber muita coisa. Pra ele... A gente só tá levando ele pra casa, que é o que nós prometemos fazer. Uh, ele não precisa saber necessariamente que o Ilie vai ter uma conversa rápida ou que já estávamos à procura do pai dele de alguma forma. É só, ele é só uma criança.
3: Concordo, é claro. O Marin é só uma criança. O nosso assunto é com o pai dele. Apenas vamos entregá-lo seguro e alertar para Marius Led procurar outro local para ficar.
2: Mihai olhava na direção do fundo da sala, olhando para Bratz e para Elie. Estamos prontos?
1: se fechava o Creed Carte. Tava, tava lendo já, Havia um tempo, ou pelo menos o mantinha aberto por um tempo e esticava-se por um momento, preguiçando de maneira bem preguiçosa. Eu acho que eu gostaria de ir alguns momentos a mais para descansar, mas não temos isso. Então, eu acho que não existe situação melhor que poderíamos estar.
2: Mihail dava um riso de leve e respondia. Relaxa, Bratz. Você vai ter muito tempo pra dormir no trem. E saía da sala.
3: A Vel tava procurando Marin pra conversar com ele, assim que ele encontrar.
2: Marin tava na sala ao lado
0: de vocês, junto com as outras crianças. O Ilhê dava dois passos à frente após toda essa interação, ele não havia se expressado, mas ele parecia com a face um pouco tranquila bom, realmente Brando está na mansão ele está defendendo a mansão e protegendo a gente de diacom então ele está, neste momento com 100% de sua força eu acho que ele consegue segurar Giacom por algum tempo Brando é incrivelmente forte quando ele atinge as suas condições Inor, me prometa que vocês dois sairão daí e se encontrarão com a gente Assim, assim que chegarmos na casa de Mario Sledge, acredito que possamos nos encontrar todos lá e finalmente partir dessa cidade. William olhava para vocês.
1: Bratz olhava na direção dele novamente. Todos prontos, devemos começar a nossa, nossa caminhada até a residência do Sledge. Porque eu acho que quanto antes nós conseguirmos fazer isso, menos, menos tempo o Brando precisa... De se divertir com o Diacon Não é mesmo?
2: Mihail fazia que sim com a cabeça Diante da interação do Ilie E da, das palavras do Bratis. Ele pensava do que vinha acontecendo Nos últimos dias E falava baixinho Num sorriso de canto de boca ah, Parece que as gerações se repetem Não é mesmo? E ele vai indo na, ele sai da sala para ir na, na direção aonde o Marinho estava E onde o Avel estava indo
3: Avel escutou tudo, mas estava focado em agilizar a conversa com o Marim Pra obter o local onde ele mora logo
1: O Brato pegava suas coisas e se direcionava até a, a porta de saída pra esperar os demais
0: Avel, você chegava na sala ao lado, onde o Marim estava O miraiu havia acabado de conversar com ele, ele ainda está sentado no mesmo local E ele parece que está comendo alguma coisa junto com as crianças ali
3: Com uma cara um pouquinho mais séria, sem sorrir muito, avel abaixa e aí, Marinho, tá pronto pra voltar pra casa? Pra ver seus pais?
0: O Marinho largava o bolo no canto e balançava a cabeça já se levantando. Sim, sim, eu quero muito ir pra casa.
3: Se a gente der uma volta com você, você sabe me dizer onde você mora lá? Apontar qual é a sua casa pra gente? Onde seu pai vai estar?
0: O Marinho parece meio pensativo, mas eu não sei nem aonde eu estou. Eu, eu não sei como chegar em casa daqui.
3: A gente vai dando uma volta, assim que você reconhecer algum lugar e souber chegar na sua casa, é só você falar pra gente, mas a gente já vai estar tá pertinho.
2: O Mihail ia entrando na sala, via a, a situação né, da conversa do Avel com o Marin, e ele completava uh, os dizeres do Avel. Uh, não se preocupe, Marim, daqui a gente vai direto pra cidade central. E quando a gente chegar nas avenidas principais, você provavelmente vai, vai conseguir identificar certo o, o caminho da sua casa. Pelo que a gente conversou, você conhece bem os becos por ali, né? Onde tem as lojas de doce, de sorvete... Vai ser fácil a gente se achar.
3: A vai concordando com o Mihai, balançando a cabeça positivamente.
0: Sim, sim. Se vocês conseguirem me levar na sorveteria, eu consigo ir pra casa. É, é o meu lugar preferido, eu, eu, sei, eu sei chegar lá, eu sei, eu sei voltar para casa.
2: O Mihail só é, se volta na direção do Avel e fala, você não vai, não vai querer se despedir deles, Avel? Talvez a gente fique fora por algum tempo.
3: A Avel dá uma, tipo, acordada e relembra que realmente ele pode ficar fora de Fumorashi novamente por um tempo. E balança a cabeça, sim, Mihail. E já vira de costas pra falar com, com o Felipe e mais alguns que estiverem por lá, assim, no caminho, mas ele quer sair rápido, ele tá com pressa pra fazer essa missão logo.
2: Pronto isso, eu vou aproveitar e ir conduzindo o Mari na direção da saída.
0: A Vel vai falar com o Felipe.
3: Só olha pra ele, Felipe. É, obrigado por todo o apoio que você deu os rats, a nossa missão não acabou aqui. Eu espero que você continue sendo tão forte quanto é e que não surja mais problemas no seu caminho. Possivelmente eu ficarei longe por um tempo. E todo o apoio que for possível eu darei em forma de cartas e dinheiro. Seja forte, por favor. E desculpe eu não poder ajudar mais.
0: O Philip estendia a mão pra você.
3: Eu aperto a mão também, estendo a minha mão na direção da mão dele.
0: Ele apertava forte a sua mão e dizia. Isso não é um adeus, Avel. Isso é um até logo.
3: Eu concordo com a cabeça dando um sorriso bem amigável Assim, Espero que sim, Felipe
0: Boa sorte E novamente Obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente E continuam fazendo
3: Eu e Lê devemos muito a vocês Muito mais do que você possa imaginar
0: Felipe acenava com a cabeça Todos estão prontos para partir Quando vocês foram Do setor central Para a mansão dos Rats Vocês se lembram que o Inor havia dado pra vocês um atalho por sobre os prédios. Vocês podem fazer o mesmo, só que dessa vez vocês estão com o Marim, então alguém vai ter que carregar o Marim ou vocês vão revezar. Uh,
2: eu carrego. Constituição maior.
3: A gente vai pelos telhados? Essa é a dúvida.
2: É, o caminho mais rápido é pelos telhados.
3: Não é melhor ele ficar nas minhas costas, então? A gente pode ir revezando,
2: velho.
3: Beleza.
1: Nós faremos uma posição de escolta. Quem tiver com... Nosso ilustre convidado ficará no meio Enquanto os outros dois Um vai na frente e outro atrás não sabemos o que nos espera Algo me diz que eles Não deixe. Se o jovem rapaz foi abduzido Talvez encontremos resistência pela frente
3: Uma dúvida agora de mecânica Com a habilidade do Avel De farmar a plataforma E ser impulsionado por ela se ele só formar e não pisar Alguém pode fazer isso no lugar dele? Tipo, se o Mihail pisar Ele também acontece o mesmo efeito?
0: Ele, 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 ele pode não saber Se mover da forma que você se move Entendeu? Mas ele pode pegar o um impulso
3: Navel olhando para Bratz Eu vou na frente prestando atenção no caminho E guiando o mais Fácil possível para todo mundo Enquanto o Mihail vai no meio Pode ser?
1: Mantenha seus olhos é... Bem vigilantes então, Avel. Eu. Eu acho que talvez você e. O, você e o Mihail sejam as, as melhores pessoas para identificar possíveis, possíveis interversores utilizando. utilizando o Auro. Quem atende?
3: A com outro sorriso. Sim, capitão. Ele já vai virando de costas assim dando passos animados.
0: <risos> Mihail, Bratz, Avel. O Ilie também seguiu com vocês, Marin saem da mansão dos Rats e se dirigem para o setor central, aonde Prats e Mihail uma vez estavam, próximo à loja de artefatos Dal. Vocês fariam o mesmo caminho que Inor havia passado para vocês, um atalho, por sobre os edifícios. Só que dessa vez vocês carregavam Marin. O menino parecia assustado à primeira vista, mas ele logo começa a se divertir com a situação. Afinal, ele era apenas uma criança. Pra ele, vocês estavam brincando de pular entre os prédios. E vocês não têm muitos problemas até chegar próximo da loja de artefatos Dalka. Quando vocês chegam na loja de artefatos Dalka, Mihail se lembra da montanha russa de emoções que ele tem tido nas últimas horas. Ao contrário da última vez, agora os soldados bloquearam praticamente toda a área, mas vocês estão naquele beco próximo ao beco da loja de artefatos. No caso, em frente à sorveteria. E quando vocês chegam próximos desse beco, vocês vão permanecer em cima ou vocês vão andar pela rua?
3: Eu vou ficar em cima e vou apontar pra eles que a gente chegou pra eles descerem. Acredito que Marin só vai conseguir se localizar por onde andou, que seja pela rua. Mas eu vou ficar em cima pra continuar tendo uma visão de onde eles estão se movimentando e de quem mais poderia vir por cima.
2: É, eu vou descer com o Marin. Pra ele conseguir reconhecer direito o caminho, pra gente levar ele pra casa.
1: O Bratz ia acompanhar os dois
2: pelo chão.
0: Vocês três vão pelo chão, o Ilie e o Avel ficam em cima, e vocês chegam até a sorveteria. E o Marin logo anuncia que ele conhece o local. Eu sei onde a gente tá, eu sei onde a gente tá. Olha, olha ali, a sorveteria. A gente pode comprar um sorvete?
2: Uh, bom, não seria... É mais legal você comprar um sorvete junto com o seu pai, Marim. A gente já tá tão perto da sua casa. A gente te leva direto pra lá. Uh, te deixa com o seu pai conversando um pouquinho. E depois vocês podem tomar um sorvete juntos. Uh, acho que você tá com bastante saudade dele, na é verdade?
0: Ah, sim. Sim. É verdade. Vai ser melhor se nós viermos juntos, né?
2: Bom, uh, eu vou segurando na sua mão, porque... Ainda tem bastante gente na rua e... Afinal, é perigoso passear de noite pela rua, né? Mas você vai apontando e guiando a gente. E a gente vai te levar direto para sua casa, tá?
0: Tá bem, tá bem. Mas tá escuro aqui, né? Eu acho que eu nunca vim na sorveteria à noite.
2: A gente consegue ir passando mais próximos das calçadas ou mais próximo onde tenha uma iluminação melhor, fu ou a iluminação dos becos ela tá bem, bem reduzida esse horário.
0: A iluminação em cima dos prédios é quase zero. para não dizer zero. Entendeu? Nos becos é uma iluminação até que boa porque é o setor central. Mas nas principais, nas ruas principais, é melhor ainda, entendeu? Porque tem muito movimento ainda nesse horário. Nesse momento, beira mais ou menos 9h30, tá dando quase 10 da noite. Se eu não tô enganado, 10, 10 e meia da noite. Ainda tem bastante movimento no setor central. Essa, essa parte central aí praticamente não dorme.
2: Beleza. Então a gente não vai ter muito problema para se guiar com ele. Chegando mais próximo da, dos postes, ali mais próximo de onde ficam os luzes, ele consegue, vai conseguir enxergar de maneira mais clara né, para reconhecer.
1: Para se acompanharia a eles, é, não prestaria muito, muita atenção na conversa, mas estaria sempre atento ao redor. Pessoas diferentes, talvez... Pessoas acompanhando né, Numa distância Pessoas que ele Tenha visto mais de uma vez ali Próximas nesse período Que eles estivessem andando
0: O Elie falava no comunicador Eu e a Vel podemos ir por cima Nós somos mais velozes E eu acho que nós podemos fazer uma cobertura Caso alguém se aproxime
1: Eu acho Que seja a melhor opção Elie. Estamos aqui embaixo e assim fazemos uma escolta em diferentes, com diferentes pontos de vista.
3: Perfeito, então. Seremos duas corujas aqui no telhado.
0: Vale por si mesmo. Eu serei um morcego. E o Billy desaparece. <risos>
2: <risos> eu vou procurar não manter muita interação na conversa pelo rádio. Pra ir falando com o Marin e mantendo ele atento. E pra gente conseguir seguir o caminho certinho. Todo mundo rola um D20 seco aí. Eu acho que o teste não tá muito bem, não. Dois.
1: Três.
3: Ravel, oito. Ilhê,
0: dezesseis. Marim, oito. Desastre, hein? É o normal, né?
1: Médio de rolagem tradicional nossa. Né?
2: Tá, tá tudo normal. É. <risos> A gente deu sorte que no, no combate foi um pouco melhor.
1: Historicamente, você sabe que eu não tenho do que reclamar, porque... Tradição, rolagem ba baixa de dados.
0: Vocês... Seguem com o Marin por terra, Mirail e Bratz, enquanto Ilie e Avel seguem por cima. Como vocês seguiam pela principal, ou mais próximo dela ali, o lugar mais iluminado, eu acredito eu, o Ilie se posicionava em um lado da rua, nos prédios, e o Avel do outro lado. E vocês seguem. Porém, Mihail, você percebe que o ritmo que vocês estão seguindo... Vai demorar uma pequena eternidade até você chegarem nessa casa, mesmo você nem sabendo a distância. Vocês levariam cerca de 30 minutos pra cobrir uma quadra do setor central. Uh,
2: o Mihail olha pro... ele abaixa e olha pro Marim. Ah, uh, Marim, o que acha de você voltar pras cavalecas e a gente ir na... se divertir, e na corrida aqui nas avenidas enquanto a gente acha o caminho, pra dar um pouquinho mais de diversão? E até porque já tá ficando tarde, né? Daqui a pouco tá na, na hora de você ir pra cama. Então a gente chega um pouco mais rápido também na sua casa. Mas o meu pai não me deixa correr na rua. Ele fala que é perigoso. Ah, mas não é você que vai correr. Você vai tá na, na minha cavaleca. Quem vai correr sou eu. Então eu tomo a bronca sozinho.
0: Ele fica pensando... Tá bom, eu acho que não tem problema então. É você que tá correndo. <risos>
2: Mihailo Mihail põe ele nas costas de novo E vai aumentando o passo nas direções Para ser um pouco mais ágil E vai se mantendo conversando com ele Para pegar as direções de maneira
1: fácil O Bradson aumentaria o ritmo E para tentar acompanhar Mihailo.
3: Mihail Ravel tá mais preocupado em Ver o que está por cima dos telhados Do que o que está acontecendo embaixo Ele só sabe que se acontecer algo ruim embaixo O Bratz vai avisar então ele só vai saber para onde eles estão indo, mas vai ficar atento mais em cima. Si.
1: Brad antes enquanto começava a correr, levava a mão ao, ao rádio e comentava, se um de vocês pudesse ficar um pouco mais atrás pra, não sei, talvez, talvez verificar se eu não deixei passar nada, seria de bom tamanho também, viu?
3: Eu assumo, eu fico um pouco mais na retaguarda.
0: O Ilie apenas acompanhava o ritmo de vocês, ele estava um pouco mais confiante, vocês percebiam que ele estava se movendo mais livremente, cobrindo mais área, ele já estava mais solto, podemos dizer assim. E vocês continuam a jornada de vocês, em busca da casa de Marius LED. Enquanto isso, logo após vocês saíram da mansão dos Rats, Brando havia acabado de chegar na sala do teatro na mansão Tjalfruns e Inor olhava para ele um tanto quanto surpreso, vocês conversavam um pouco no rádio e novamente ficavam apenas Brando e Inor em uma cena que os jogadores têm acesso mas os personagens não Inor apertava o botão do seu comunicador cancelando qualquer função de áudio compartilhado com os jogadores com os personagens Brando, vendo aquilo, fazia o mesmo. Inor, quanto tempo eu preciso aguentar? Você não precisa aguentar muito tempo, Brando. Eu vou ajudar você. De jeito nenhum. Você se concentrará em descodificar esta mensagem. O Lorde Tialfrumus vai precisar disso. Todos eles lá irão. Mas você não está pensando em se sacrificar, está, Brando? Não. Eu não posso proteger o Lorde Tialfrumus se eu estiver morto. Não concorda? Sim, mas como você vai parar de acom? Quando tudo está bem alinhado, eu posso ser bem forte. Posso não ser tão forte quanto fui um dia, mas ainda assim, este velho aqui ainda consegue dar trabalho até pra você, Eleinor. Eu não duvido disso, Brando. Eu só estou preocupado. Eu não quero que você morra me protegendo. Você me ouviu? Não se preocupe, garoto. Voltarei em breve eu tenho um plano perfeito de fuga. Tenho uma carruagem aos fundos. Assim que eu lhe der o sinal, assim que você terminar de decodificar, você pegue a senhorita Lisa e leve até a carruagem que está nos fundos. Sairemos por uma passagem secreta e iremos em direção à casa de Marius Led para nos encontrar com eles. De lá, sairemos de Fumoracho. Parece uma boa ideia. Tenha o seu melhor lá fora. Não se preocupe. Brando andava para fora daquele teatro e Inor continuava a decodificar as mensagens que Julian Salvatore havia enviado para ele. Do lado de fora o brando que estava de frente com Diacon dava dois passos para frente e afrouxava um pouco a sua gravata e Diacon com um dos seus sorrisos mesmo por debaixo da máscara <risos> ok, enfrentarei o mordomo então <risos> sim você irá enfrentar o mordomo. Você irá enfrentar os mordomos. Ao lado daquela entrada que dava na porta principal, por trás das árvores e dos arbustos, a imagem de cima eram de vários brandos saindo dali. Incontáveis. Todos eles com camisas sociais de manga comprida, colete preto, gravata, da mesma forma que o brando original é. Todos com o mesmo olhar compenetrado. O brando que estava lá no meio olhava para Diakon e dizia mentalmente. É por isso que você me deixou para trás, Lorde Frobos. É por isso que você me deixou para trás, Dracul. Para cuidar do legado e do seu filho. E eu não fracassarei. Não aqui. Não agora. No setor central, o plano de Mihail havia dado certo. Vocês haviam tido bastante progresso. Correndo pelas ruas do setor central, enquanto Ilie e Avel faziam papel de batedores, vocês já cobriram algumas quadras. E Marin parecia se divertir nas costas de Mihail. Isso é divertido! Isso é divertido, Tio Miraiu! Isso é bem divertido! Vai por ali agora! Ele apontava para a direita, Miraiu.
2: Você devia ver quando você devia ver se fosse o Avel te carregando. Aquele magrelo é muito mais ligeiro do que eu. Mas fazer o quê? Eu sou um pouquinho mais forte do que ele, né? Ia carregando ele, correndo na direção que ele apontou.
3: A Vel tem noção se ele não tá fazendo o Mihalyu andar em círculo só pra se divertir, né? É tipo, algum caminho que leva a algum lugar mesmo. Válida observação. Rola um D20. Ah, moleque do capeta. 16.
1: Já caí nessa brincadeira uma vez, né, Velvel?
3: É.
0: A Vel... Parece que vocês estão seguindo um caminho que não seja andar em círculos. Vocês, aparentemente, estão indo para o outro lado do setor central.
3: O que seria um outro lado?
0: Vocês estavam próximos de uma extremidade do setor central e vocês estão indo para o outro. Pelo caminho que vocês estão fazendo, vocês, inclusive, vão passar... Se vocês seguirem reto, vocês, inclusive, vão passar por dentro do Jardim Superior para depois atravessar essa parte do Jardim Superior e vazar no outro lado do setor central. Lembra que arquiteturas são em círculos.
3: Sim, é concêntrica. Eu vou relatar essa observação porque eu não sei né, o ponto final, às vezes pode ser realmente na parte central, só que do outro lado, mas vou deixar bem claro para os quatro que estão ali o, o rumo que esse caminho está seguindo.
0: Vocês sabem que é no setor central, viu? Ele havia dito isso para o
2: Tá. Ah, uh, ouvindo essa comunicação, uh, eu vou conversando com o Marim enquanto eu vou correndo. Ah, uh, pelo que o Avel tá observando lá por cima, parece que a gente vai dar a volta na na cidade alta, na cidade por cima, para depois voltar pelo outro lado. Você acha que a gente consegue cortar caminho por alguma outra rua por aqui? Algum outro caminho aqui por dentro dessas ruas que você já tenha feito com o seu pai?
0: Ah, eu não sei. Eu, eu, eu não lembro. Eu acho que não. Eu não sei. Ele não sabe mesmo, meu...
2: Ah, ok. Não, não tem problema, não. E como não tinha o que fazer, e como eu também não conhecia direito a cidade, ia seguir no caminho, então. Já que parecia fazer sentido. Apesar de ser um caminho um pouquinho mais longo.
1: O Brett se aproximava dos dois e perguntava eh, Marim, eh, fique muito longe ainda da sua casa?
0: Ah, se a gente tivesse comprado um sorvete eu saberia dizer melhor Geralmente quando eu chego na minha casa eu já acabei o meu sorvete uns 5 minutos atrás Então eu não sei
1: Entendi, O que eu me preocupo, porque o Mihail tá ficando meio velho E ele tem dor nas costas Essas coisas de gente velha, você entende né? Era só mesmo pra ver se, se vai demorar muito, se não vai. Mas se estiver chegando perto, você você avisa ele?
0: Filho da puta. <risos> ah, eu aviso sim. Mas o tio Mihail tá correndo tão bem. Eu acho que a gente pode ficar fazendo isso a noite inteira.
1: <risos> eu acho que ele conseguiria. Eu acho que inclusive podemos fazer isso. Marcar com seu pai e Mihail fazer faz isso. Pelo menos mais umas duas ou três noites com você. O que você acha? <risos> Parece divertido. Eu também acho.
2: <risos>
1: Bratis voltava a dar. Diminuiu um pouco o passo, ficando um pouco mais longe, mas não tão longe dos dois.
2: Ah, antes dele se afastar, o Mihail ele dava um suspiro de leve. Ah, focos, garoto, por favor, focos, garotos.
1: Bratis, usando um comunicador, respondia: Só tô tentando medir a distância. Mas você está trotando muito bem, cavalinho. Continue assim. Te dou uma cenoura no final da missão. Better.
0: Alguns minutos mais se passam E Nor faz silêncio Desde que vocês começaram A jornada na, no setor central Nenhuma notícia deles No Jardim Superior Todos aqueles brandos Na mansão Tchalfrumus Investem para cima de diacom Eram vários brandos Brandos por toda a parte Todos aqueles brandos Iam para cima de Diakon que estava ali no meio, parado uma aura avermelhada, um vermelho escuro começa a sair em volta do corpo de Jacon. ele levantava levemente o seu chapéu a sua cartola ele olhava para um lado e para o outro enquanto todos aqueles brandos iam para cima dele ferozmente, ele soltava um sorriso <risos> morram e só se escutam disparos consecutivos tiros imperceptíveis de serem vistos em várias direções nos clones do Brando eles acertam a cabeça o braço, a perna sangue começa a voar para tudo que é lado e aqueles diversos Brandos são todos avariados antes que eles pudessem chegar perto de Jacon. e a pistola dele ainda estava em sua cintura ela estava fumegante ali mas a visão que temos é que ele nunca atirou dali. Ele então pega a pistola na mão e assopra seu cano. Você terá que fazer mais, um pouco melhor do que isso, para conseguir chegar perto de mim. Com a outra mão, Jacon puxava seu machado. Vamos brincar. Brando o encarava firmemente. E nós voltamos para o setor central. No setor central vocês continuam seguindo em direção à casa de Marius Led, guiados por Marin Led. quando vocês escutam no rádio. Pessoal, Brando está lutando contra Diacon neste momento. O poder dele é impressionante. Mas nós temos que... Nós temos que nos apressar.
1: Estamos indo mais rápido que conseguimos. Creio que... Talvez sempre haja uma chance de estarmos indo numa armadilha, já que o foi sequestrado. Então... É... Chegar pode ser fácil Talvez permanecer lá tempo suficiente para que nós possamos escapar Não tão fácil
0: A partir de agora eu vou começar a rolar dados por, Pelo Inor, ok? Então esse aqui vai o primeiro Vocês têm a opção de dar inspiração de vocês Pro Inor rerolar se precisar O Inor tirou 11 no primeiro Alguém quer dar alguma rerolagem pra ele?
2: Ah, eu dou uma é, eu tô com, com dois pontos eu compartilho um
0: 7 no segundo Fica o 11, que é o primeiro E o Enor diz no rádio Boa sorte, pessoal Estou dando o meu melhor aqui Vocês seguem no mesmo ritmo por alguns minutos Vocês chegam na divisa do setor central Com o Jardim Superior E a Véu percebe que aquele caminho Que estava sendo traçado era verdadeiro Vocês estavam seguindo numa direção Passariam pelo Jardim Superior E cruzariam para o setor central novamente, no outro lado.
3: Só reforço a informação que eu já tinha constatado que poderia acontecer isso e não necessariamente está errado. Ele realmente poderia morar do outro lado.
2: É, recebendo a comunicação do Avel, o, o Mihail só dá um leve sorriso e ele continua uh, conversando com o Marin e falando "Ah, já quase, do, já quase metade do caminho, hein? Estamos quase chegando.
0: Ah, estamos mais perto mesmo, mas ainda falta um pouco. Vou rolar o segundo D20 do Inor.
2: <risos> Caralho.
0: Inor tirou 9. Vocês têm a opção de dar inspiração pra ele rerolar.
2: Avel, tem uns pontinhos sobrando né? oh,
0: hein? O
3: Bratz falou que usar no anterior, achei que ia usar nessa.
1: Eu ia tentar guardar esse pontinho, já que eu já tinha compartilhado o meu com o Elia lá atrás.
3: Calma, calma. Dá pra ser pior. 9 não é tão ruim, mas também não é bom.
0: Não tem reroll então.
1: É,
2: segue o
0: jogo Vocês começam a atravessar o Jardim Superior O Inor estava calado por algum tempo já Enquanto isso, no Jardim Superior Inor tentava decodificar aquela mensagem enviada por Yulia. Ele estava passando mais tempo do que o normal Talvez a pressão de Brando em constante combate E ele sendo tão sensitivo a ponto de saber o que estava acontecendo na batalha no campo de batalha, Diakon ainda estava ileso. Ao redor dele, diversos, diversos brandos mortos no chão. Muito mais do que nós vimos no começo da batalha. Do outro lado, Brando estava com as mangas arregaçadas, um pouco de sangue saindo do canto de sua boca e seus cabelos, sempre muito bem penteados para trás, estavam tanto quanto desarrumados. Ousaram bagunçar os seus grisalhos. Maldito! o que você não sabe é que eu ainda tenho muito, muito de onde tirar. Brando tinha flashes, flashes daquela batalha com Zeu aquele dragão branco de pedras de sal, e ele lembrava que o Lorde Frumos, o Lorde Dracul que é o Frumos, nunca desistiria. Naquele dia, ele havia salvo não só a vida de Brando, como de seus companheiros. E Brando também não recuaria. Ele arregaça ainda mais as mangas, bate a mão no chão e um grande círculo se cria em volta de Brando. Toda a ventania que estava na floresta começa a se direcionar para Brando. E o corpo de Brando vai se transformando. E a nossa cena volta para o setor central. Vocês continuam por um bom tempo. Vocês agora estão... Saindo do Jardim Superior Parece rápido, mas vocês estavam bem na borda dele Então vocês cruzaram ele rapidamente E chegavam na outra ponta Na entrada novamente do setor central
2: uh, Nada, só ia seguindo conversando com, com o Marinho Pra ele não, não perder o foco do caminho
3: Anuncia no, no rádio os quatro Estamos voltando pro setor central Acabamos de atravessar toda a parte da Cidade alta. Pode ser que ele está cada vez mais perto, realmente.
0: Nesse momento, o Ilie falava para Inor. Inor, já faz muito tempo. Como está Brando? Estamos levando muito tempo para encontrar esse local. Desculpe, Ilhê. Estou tentando fazer o máximo que eu posso. Brando ainda está lutando. Ele está... Ele está dando 100% de si nesse momento. Vou rolar o terceiro dado do Inor. Enor tirou
2: 14 Ah, não, foi melhor do que os outros Pelo menos vai ter algum progresso
3: Ok Aproveitando que Lia falou com o Enor Enor, eu não sei como é essa mensagem Mas nenhuma parte dela foi decodificada Uma noção, um norte, um sul Um ponto de referência Não consegue nada
0: Primeiro eu estou tentando quebrar o código Após eu quebrar o código Eu consigo decifrar a mensagem Nesse momento é difícil dizer qualquer coisa Qualquer informação que eu posso passar para você Pode mudar assim que eu terminar o código
3: Perfeito então, desculpa a interrupção O filho de Marius Led Ele é muito Incerto, o caminho que ele traz Mas vamos chegar cedo ou tarde
0: Vocês seguem Sendo guiados por Marin Led No jardim superior Brando sugava todo o ar Em volta Naquela floresta na parte frontal e lateral da mansão Tchalfruns. O corpo de Brando crescia, os seus músculos, o seu pescoço ficava mais largo, as suas veias começavam a brotar do corpo. Ora, ora, enfim vai me mostrar tudo o que tem? Dizia Diacon. Ok, eu aceito o desafio. Diacon guardava a pistola, pegava a alabarda, e Brando corria até ele. Ele não corria Ele planava E dava um soco forte Na direção do rosto De Diacon Diacon com a sua alabarda Movia ela para a frente do seu rosto Com a lâmina na direção do soco Ambos se chocavam E uma grande ventania Ecoava daquele impacto O rosto de Brando Denunciava todo O seu esforço E Diacon uma vez sorrindo Começava a ficar mais sério. A alabarda de Diacon se movia para trás um centímetro. Dois. Três. E Brando, com um soco impulsionado, arremessava a alabarda de Diacon para cima, que agora ficava desprotegido. Brando, com um segundo soco, acertava Diacon no rosto. O impacto era novamente poderoso. A cartola de Diacon caía no chão. Mas o seu rosto ficava imóvel. E uma gota de sangue descia pela boca daquele demônio. Enquanto isso, eu vou rolar mais um dado do Inor aqui. É o quarto dado do Inor, ok? Inor tirou 19.
2: Finalmente, se fosse o. Se fosse inimigo, eram 320 e 18. <risos> Pessoal,
0: tenho boas notícias. Eu consegui decodificar.
1: Ótima notícia, Inor. E para onde vamos?
0: Agora eu entendo o porquê que essa mensagem demorou um pouco mais. E Julian colocou coisas a mais. Mas vamos começar com a localização. O Inor explicava para vocês, por referências, aonde ficava a mansão, a casa. Era uma casa muito grande, num setor bom, de classe média alta. A casa de Marius Led. Vocês estavam indo na direção errada, por algumas quadras. Vocês não estavam andando em círculos, mas vocês poderiam já ter chegado lá. O Enor dá a direção para vocês e, te, e informa vocês mais uma coisa. O Yulian sabe que existem pelo menos cinco inimigos lá. Cinco pessoas fazendo a guarda de Marius LED. Bom, isso é tudo que eu sei. Por favor, tomem cuidado. Pegarei a senhorita Lisa e seguirei com um plano que o Brando me passou alguns minutos atrás. Nós nos encontraremos com vocês
1: lá, ok? Ok, Enor. Até breve. Vamos Vamos tentar fazer isso o mais rápido possível.
2: O Mihail ia continuando conversando com o Marin, mas indo levemente desviando no caminho pelo... pela localização que o Enor havia passado.
3: Elia, nós dois vamos na frente e por cima. Os primeiros inimigos serão nossos, como... Aquele belo ataque que você deu, eu quero ver melhor agora, hein? São só cinco, você consegue, e eu espero que eu também.
0: O Ilia tá meio aflito, vocês percebem que ele tá, tipo, muito preocupado agora.
3: Logo, logo, Brando vai estar tá com a gente. Acalme-se, Poco, e o futuro será glorioso.
0: Vocês mudam rapidamente a rota, e seguem para a mansão, para a casa, de Marius Led. Ela não está muito longe dali, mas vocês haviam passado umas duas quadras, e não demora muito. Vocês chegam na vizinhança. Vocês estavam cerca de duas ou três casas à distância, mas vocês conseguiam ver no final da rua a casa que seria a casa de Marius Led. E Marin logo avisa Ali é minha casa, ali é minha casa!
2: Ah, ótimo, Marin. Ah, eu vou colocar você no chão agora, e a gente vai andando em direção à sua casa. Ah, eu não sei se pode ter alguém estranho então, fique perto de mim. Ou qualquer coisa, fique atrás de mim, tá bom?
0: Ah, bem, tudo bem, tudo bem. Todo mundo rola de 20 seco. Dois. Ravel,
1: 4. Bratz tirou 12.
0: Ilie tirou oito. Vocês se aproximam da casa de Mario Sledge e vocês conseguem perceber um grupo de... um grupo de guardas. Bratz. Você consegue dizer que eles são da Cheirossi? O
1: Brad puxava no rádio novamente. Pessoal, é... não são guardas. Eles são Cheirossi. Ou seja, será que temos uma porta dos fundos?
2: O Mihail, ele abaixava para falar de perto com o Marim. Marim, ah, aquelas pessoas que, que parecem estar na porta da sua casa, eles são... Eles são amigos daquelas pessoas más que ajudaram a levar você daqui. Ah, tem uma entrada pelos fundos? Ou alguma entrada lateral que a gente consiga o um acesso mais fácil? A não ser pela porta da frente?
0: Eles são maus? Mas e se eles fizeram alguma
2: coisa com meu pai? Ah, eu garanto que eles não vão fazer nenhum mal a você e ao seu pai. E se eles tentarem alguma coisa... Eles vão ter o mesmo fim dos caras malvados que te levaram da primeira vez.
0: Vocês vão me proteger e proteger meu pai? Sim. Bom, nós temos a porta dos fundos sim. Será que tem caras maus lá atrás?
2: Bom, a gente só vai saber dando uma olhada, né? Vamos dar a volta? E o Mihail vai indo com ele para dar a volta para conseguir localizar a porta dos fundos.
1: Bratz, parava... parava Mihail segurando pro lombo. Então, vamos... Ter a distância, porque temos pessoas, temos olhos aonde não podemos ver. Vocês aí de cima, talvez tenhamos uma segunda entrada. Vocês conseguem ver se a Tcherossi também está
3: por lá? É pra já, Bratz. Vou manter uma distância segura e dar a volta e aviso. Ilie, é. vai pela direita, eu vou pela esquerda. Sem combate por hora.
0: Vocês vão se mover lateralmente, um por cada lado? Avel, é isso?
3: Sim, vão circundar a área, cada um em um, um lado do círculo tentar se encontrar atrás ali.
0: Ok, pequena descrição da casa. Em uma área meio que nobre do setor central, onde várias casas bonitas, casas com dois, três andares de uma família só, a casa de Marius Led é uma casa de três andares, é uma casa de tijolos, mas é uma casa de três andares, de janelas grandes, acima do seu terraço, parte em telhados... E a outra parte, bem no topo, existe um observatório. Vocês não sabem exatamente o que tem ali naquele, naquele observatório, mas existe um observatório lá em cima no topo da casa. Provavelmente uma varanda, uma área de estádio lazer que fica acima dos três andares. Vocês vão começar a circundar a área. Rola em todo mundo um D20 de novo. Na verdade, Avel e Ilie vão circundar. Bratis e Mihail, vocês vão se mover ou vocês vão continuar na posição de vocês?
1: Tem como nós ficarmos, ficarmos fora de vista, talvez um pouco mais escondido atrás de, de alguma caixa, alguma alguma parede ou algo parecido?
0: Na, a rua que vocês estão, ela é aberta e ela vai em direção à casa do Mario Slade, que é no final da rua de frente para vocês. Não existe nada para vocês se esconderem nesse meio termo. Obviamente que tem pessoas passando, viu, gente? Cavalos. Carruagens, ainda é cedo Para os padrões da, do setor central Obviamente que nessa região aí tem muito menos movimento Mas não está tão populosa Quanto a região que vocês estavam lá Perto do centro mesmo do setor central
1: Beleza é, Bratz direcionava Mihail a ficar ligeiramente de costas Para Tcheirosi Colocando o Marim Entre Bratz e Mihail E Bratz ficaria olhando Para o grupo De forma discreto como se estivesse conversando enquanto não chegava a confirmação da, da inteligência dos dois pelo telhado
2: eu vou seguindo as orientações do Bratz
3: Avel tirou 7
0: Ilia tirou 18 Avel, você segue pela esquerda por cima dos edifícios você consegue ficar na descendente da parte do edifício que você está porque os telhados são todos triangulares, então você consegue ficar espreitando pela descendente do edifício que você está e mesmo assim se movimentando. Você vai dando a volta, Véu, e você não observa nenhuma presença, nem na parte de trás, nem na parte de cima. Quando você chega meio que na parte de trás, você consegue ver que a parte de trás, a parte lateral da casa só tem janelas e a parte de trás é do mesmo jeito que a parte da frente. Só que na parte da frente tem um cômodo a mais. No primeiro e segundo andar, então com o cômodo de entrada da casa, com a porta. A parte de trás, ela não tem esse cômodo, ela é completamente reta. Então o edifício é reto atrás. Então não tem nenhum lugar para você se esconder nem nada. Só tem uma porta nos fundos e janelas. O Ilier vai pelo lado direito. O Ilier avança pelo lado direito, ele passa por um dos telhados e a outra casa que ele pula nela é uma casa bem baixa, uma casa de um andar só, ela fica bem ao final... E ele pula no telhado dessa casa. Quando ele pula no telhado dessa casa, ele rapidamente se esconde atrás da chaminé. E ele fala no comunicador. Eu sinto que estou sendo observado. Eu não sei da onde,
1: mas eu estou sendo observado. Então já não temos mais o fator surpresa. É isso mesmo?
3: É, Bratz. Acho que você está certo. Algum outro observador que eu possa não ter notado deve ter algum, em algum ponto estratégico. Tipo... No topo do, da torre de observação. Da própria casa de Marim.
1: De fato é, Nós não podemos ir contra Cheirossi na frente. Aqui na frente da casa. Isso pare-lhe parecer pior ainda do que coisas que provavelmente estão atribuindo a ele.
3: Eu posso ter uma ideia meio suicida. Eu posso chamar a atenção dos quatro que estão na porta. Oh, e vocês três entram enquanto eu corro. Com os quatro me perseguindo
1: é, Eu não acho que os Eles correriam todos na sua direção Na verdade eu não acho que sairiam Da, da direção dele Não sairiam desse, desse posto Por nada
0: E assim, todos vocês observam cinco guardas que estão na porta da casa Na parte da frente
1: Devemos supor que talvez hajam Mais do que cinco Então, Tem alguma carruagem Relativamente próxima
0: Sim, seguindo a ordem tem uma carruagem à direita, da, da porta principal da casa, tem dois cavalos à esquerda, os cinco guardas estão meio que fazendo uma ronda na frente, tem um cachorro preto passando na rua, tem um pessoal também.
1: Uh, dessa rua que nós estamos aqui na frente, tem alguma carruagem que está se aproximando de nós, desse Bratz Mihail?
0: Não, vocês ainda estão três, três casas atrás, porque vocês estão pelo solo, né, acredito eu. Sim. Vocês... Continuarem pelo solo e forem para mais perto A chance de vocês serem avistados É um tanto, um tanto quanto maior
1: Eu acho que talvez A nossa nossa presença Que já é conhecida E convenhamos, senhores Eu acho que talvez um combate, um combate seria inevitável O que podemos fazer é trazer Para os nossos Para os nossos termos Se ele E é a Vel Me der cobertura não posso me aproximar pela porta da frente, vocês. Vocês são bem ágeis. Vocês podem talvez aproveitar caso eles tenham a visão. Ou eles tentem me atacar ou algo do tipo. Dependendo de como tiver a situação, avançamos com Mihail e Marinho. Alguma outra ideia?
3: Se eles não conseguirem escapar, eu faço uma cabeça rolar.
1: A cabeça é melhor do que quatro cabeças ali. Tenho certeza que ele é. Também faria o trabalho dele E no chão, talvez tenhamos minha ajuda O que me preocupa é Eu não acho que seja um dos cinco Que esteja observando o Elie isso, isso tem que ser Isso tem que acontecer somente Se eles tentarem me atacar
3: Afirmativo Peço que um de
1: vocês fique atento às reações deles outro fique atento Esse par de olhos Ou pares de olhos Que estão olhando Fazendo o Ilie se sentir observado Quanto a Mihail e Marin, Eu acho que é bom você ficar atento e cuidar do garoto. E engajar somente a última opção. Certo? Ah,
2: certo, Bratz. Não tente nenhuma doideira. Pelo menos não sozinho. Você sabe o que eu vou tentar.
1: Eu acho que sem ideia não conseguiremos sair daqui vivos. E eu não pretendo morrer
3: antes do meu tempo.
1: Eu sei que isso não faz sentido, mas pra mim faz. Não venha ao caso. Bratz começava a caminhar na direção do grupo.
3: A véu fica de prontidão sobre os telhados esperando algum sinal sonoro que vai vir.
2: Socorro!
0: Bratz, você começa a caminhar no meio da rua em direção ao grupo de cinco guardas vermelhos da Cheirossi. Você se aproxima, vai se aproximando e eles meio que não dão tanta atenção pra você inicialmente. Porque você estava andando tão normalmente. Bratz, você chega a cerca de 5 metros. 4 metros. E um dos guardas olha para você. Ei, senhor, identifique-se! Esta área está sendo observada.
1: Bratz abria um braço, um braço cheiro. Longos dias e belas noites. Meu caro capa vermelha, faço parte de uma companhia dos melhores treinadores de cavalos. Direção, e percebe que vocês têm dois garanhões ali. Apontava para a direção dos cavalos e não parava de caminhar. Você sabe como extrair o melhor potencial desses maravilhosos seres?
0: Prates, assim que você continua dando passada, o primeiro guarda saca a espada dele e os outros guardas colocam a mão na espada. E ele diz, Não se mova! Você está armado! Esta área está sob observação! Ninguém se aproxima desta casa!
1: Mas vocês estão próximos a essa casa? O Bratz pausava, parava de caminho como se estivesse confuso. Eu vou para aquele lado. Eu apontava para o lado esquerdo na direção dos cavalos. Eu não vou próximo a casa. Eu não gosto de casas. Eu não gosto de pessoas. Eu gosto. Se eu falar que eu gosto de animais, cairia muito mal para vocês. E o Brás continuava apontando na direção da esquerda. Sentido, continuando a rua.
0: Você agora desvia o caminho, indo em direção à esquerda, e eles continuam a te acompanhar numa distância de 3 metros, mais ou menos. Eles estão meio que atrás de você, andando atrás de você.
1: Tá bom, eles limparam a frente?
0: Pode-se dizer que eles estão agora mais à esquerda da casa.
1: Batia a palma, batia a palma de leve, coçava a orelha, mas, na verdade, estava o comunicador. Falava alto. Vocês têm certeza que talvez agora não seria um bom momento pra gente conversar sobre cavalos e eu indo para todo esse lado esquerdo eu não vou interromper vocês vejam Brás continuava apontando na direção caminhando mantendo-se mais à esquerda mas tentando direcionar os... apontando para os para os cavalos vocês já vocês já participaram de uma corrida de cavalos porque corrida de cavalos é uma coisa tão tão maravilhosa em, em Cisne Perdute vocês vocês já já cavalgaram um desses e continuava caminhando na direção à esquerda tentando ver a movimentação do grupo
0: os dois guardas que estavam eles eram um grupo de cinco guardas um na frente e quatro mais atrás o guarda que estava mais na frente ele se aproxima de você dois dos guardas que estavam atrás dele passam por vocês e vão seguindo até o final dessa rua na frente da casa, mais à esquerda meio que dando uma olhada para o lado e para o outro e os dois guardas que estavam mais atrás eles começam a olhar pelas costas e o guarda que tá na frente, que ficou parado ali, né, conversando, observando você de perto, ele diz em voz alta, "Tismi Perdute, Você é de Tisme?
1: Não, não. Eu eu passei por Tismi Perdute. Na verdade, sou de Croziera Sudita, Surdica. É um pouco mais litorânea. Não me leve a mal. Eu sou somente um transeunte. Eu vivo pela corrida de cavalos. Sou um treinador. Treino pessoas que utilizam esses animais fabulosos.
0: Tudo bem.
2: Enquanto tá esse papelão lazarento, os caras vão se observando. Eu começo a andar na, na calçada, como se eu estivesse cruzando a rua pro outro lado pra tentar dar a volta.
0: Então você vai em direção à casa e depois vai virar à direita, naquela carruagem ali.
2: Isso, Exatamente.
0: Você vai se escondendo, você vai caminhar normalmente... O que, que você vai fazer? Você vai com o Marim, correto?
2: É, eu vou caminhando normalmente... Não mostrando muito do rosto, né? Ficando mais de lado... Uh, conversando de leve com o Marim... Mantendo a situação mais calma com ele... Mas fazendo não parecer suspeito... Como se eu estivesse andando com meu filho ou com o um irmãozinho... E conversando calmamente naquela direção... Ok, você
0: vai rolar dois dados... Vai rolar um D20 pra saber o quão natural você vai ser ali pra você ser notado ou não. E você vai rolar um D20 pra ver se você vai conseguir fazer o Marin entreter o Marim pra ele não simplesmente correr pra direção da porta da casa dele.
2: Ah Jesus. Vamos lá. Primeiro. <risos> o primeiro foi
1: 20 crítico.
3: <risos>
1: ah, moleque.
2: E o segundo foi 12.
0: Mihail, você vai seguindo em direção... Basicamente em direção aos dois guardas que restaram ali, já que um está mais próximo ao Bratz no meio e os outros dois estão bem lá para a esquerda. E eles não percebem você não, você naturalmente vai caminhando com o Marin. você consegue conversar com ele aqui e acolá, ele conversa com você, e vocês meio que despistam bem por ali.
2: Beleza. Passando pela direita, né, passando pela, pela carruagem, seguindo a direita como se a gente fosse seguir na direção de outro lugar. Faz uma, uma volta um pouquinho maior para se dirigir ao lado dos fundos da casa.
0: Mihail, assim que você segue, você seguiu em direção à casa, cortou para a rua da direita, virando para a direita de frente com a casa, e depois você corta para a esquerda de novo para meio que circular a casa, correto? Assim que você faz essa curva para a esquerda para circular a casa, um dos dois guardas que te observam ele dá alguns passos para frente, um pouco depois tipo, da esquina da casa, pra ele conseguir ver a rua no qual você entrou, e ele fica te observando. Ele não vai atrás de você, ele não faz nada mais que isso. E o outro guarda atrás dele, você percebe que ele fala O que tá
2: acontecendo, homem? Viu alguma coisa? Vou seguindo naturalmente, como se
1: eu nem tivesse visto essa cena. O, o Bratz ouviu ele se comunicando dessa forma?
0: Você percebeu, mas ele tá um tanto afastado de você, você não conseguiu escutar o que ele falou direito, não.
1: O Brad percebeu na movimentação do Mihail, ele também não reparou essa parte.
0: Não, você viu que o Mihail passou lá no fundo, e que um outro guarda meio que acompanhou. Vocês estão na mesma rua,
1: você viu. O Brad falava com o cara, sua, a próxima assim, que estava conversando. Inclusive, aquele rapaz ali, você mesmo aí do fundo, apontava. Ele, ele ficaria de forma maravilhosa. Num desses animais. Com certeza ele seria o astro das corridas. Com certeza. Imagine essa capa. Seria quase flamejante, brilhante sobre um, uma luz no meio da noite, no meio dessa corrida. Ele com certeza seria o um astro. Você! E você! E continuava tentando chamar a atenção desse, desse outro rapaz.
0: Rola um D20 aí pra lamber esse selo.
1: É. Tem, tem que ser. <risos> é, ele tá tentando. Foi um 5. Ai, caralho.
0: Bratz, o guarda que foi adiante pra acompanhar a movimentação do Mihail, ele. Ele não deu muita bola. Ele não deu bola pra você, não. Ele só ignorou. E o guarda que tava na sua frente, ele é mais assertivo com você agora. Eu quero que você se afaste dos nossos cavalos. Saia desta região. Não me importa se você é um transeunte ou não.
1: Entendo. Eu entendo. Vocês não querem, pelo menos, trocar algum contato? É sempre bom. Eu
0: acho que você não entendeu. Agora ele já meio que te dá uma encarada com a espada na mão. Os dois, os dois guardas que tinham passado por você estavam mais no canto esquerdo da rua, na extremidade esquerda da casa. Um deles volta, olha que o guarda falou alto e puxa a espada também. O outro ficou observando em volta.
1: O Bratz levava a mão no pescoço, no pescoço como se estivesse coçando a cabeça e falava... Voltava, levantava as duas mãos Mostrando a na palma das mãos eu, 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 não, eu não quero problema, senhor Capa vermelha Eu só, só achei que pudesse ser uma oportunidade de trabalho para nós todos, mas tudo bem Bratz dava alguns passos atrás Continuando na direção da rua E continuava caminhando de costas Como se tivesse um olhar ligeiramente com medo e acompanhando o grupo pra ver se eles não iriam atrás dele por mais alguns passos, olhando por cima do ombro pra ver se não trombaria com ninguém.
0: Você vai de costas, você meio que passa lateralmente pelo, pelo outro guarda que tava ali, o outro guarda também, que eram dois, o guarda que tá te encarando ainda tá te encarando, dando passos em sua direção, e ele diz novamente, essa é a sua única chance, vire-se e corra, saia daqui agora.
1: Sim senhor, sim senhor, o viraria, localizaria-se de forma rápida e agilmente tentaria correr ali por pelo menos algumas, algumas alguns metros, tentando se misturar nas as pessoas que estavam ali.
0: As pessoas, inclusive, elas começam a se dissipar da área ali. Todo mundo cochichando, falando, nossa, o que está acontecendo ali? Nossa, uma confusão e tal. Todo mundo começa meio que a, a se dissipar, um pequeno alvoroço e as pessoas se afastando ali daquele... Ali ficou mais limpo ainda de pessoas. Agora já quase não tem quase ninguém no meio da rua. Mirail, o guarda que tinha ido até a esquina, ele começa a andar em direção a você, tipo meio que ia atrás de você, te acompanhar.
3: Só, Bratis, estou esperando seu sinal.
1: Olhar por cima do ombro para verificar se estava, se, ele ainda... se eles ainda estão prestando atenção nele.
0: Tem um guarda nessa ponta aqui, Bratis. Bem na ponta esquerda da casa, na esquina. Ele vai seguindo você pra ver se você realmente Vai seguir reto ou se você vai dar, Fazer a volta e circundar a casa Ele tá te acompanhando
1: Tem algum caminho que eu possa entrar à esquerda?
0: Não, essa é uma rua Que vai direto
1: Mas nessa rua tem alguma entrada à esquerda? Próxima?
0: Não, bem mais pra frente Só
1: Tá bom, então o Bratz alguns... avançaria um pouco E a primeira oportunidade que tivesse Entrar à esquerda, entraria
0: No caso, voltando por onde vocês vieram Só que por uma rua adjacente, é isso?
1: É exato, porque eu sei que eles ficariam atentos se eu entrasse à direita
3: ok,
0: Bratz, você segue o seu caminho a véu fica parado, ok, certo?
3: eu não tenho visão do Bratz passando na rua que tá logo ao lado dele
0: você não tem visão do Bratz, não a partir do momento que o Bratz cruzou saiu do, dos arredor, do arredor da casa, você não tem mais visão do Bratz ele tá oculto por esse, por esse prédio que tem bem do lado da casa
3: então tá, fico esperando a comunicação dele,
2: me eu vou seguindo no caminho, ali pelo, pela lateral, né? pelo beco, e vou seguir conversando naturalmente com, com o Marim, para fazer a volta. Sem me preocupar com o guarda por enquanto.
0: Ok. Enquanto isso, na mansão de Alfrumus, Inor pegava Lissa, pegava a moça no colo e, quando ele estava para pegar ela no colo, ela desperta: Você, você, quem, 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 quem é você? Calme-se, senhorita. Não sei se você lembra de mim, eu sou um dos amigos do Mihail. Nós temos que sair da mansão agora. Aqueles caras que fizeram tudo aquilo na loja de artefatos, eles estão aqui. Alissa desmaia de novo quando ele fala, quando ele termina. Caralho, peso de papel. Cara. E ele pega ela no colo e desce as escadarias para os fundos da mansão. O Inor chega no que seria a carruagem que Brando deixou posicionada. Quando ele chega lá, o Brando está na carruagem. E o Enor se direciona ao Brando e diz Mas Brando, e o Diacon? Não se preocupe. Deixarei um clone cuidando dele. Quanto tempo ele vai suportar? Eu não sei. Ele tem que durar o suficiente para que possamos sumir daqui. Enquanto isso, na luta, na frente da mansão, na parte da frente da mansão, o Brando já está bem escoriado. O diacon tem alguns sinais de batalha, mas está muito inteiro. <risos> Você me surpreendeu, mordomo Interessante, muito interessante Mas chega, eu sei o que vocês estão tentando fazer Fugir pelos fundos, não é mesmo? Não vai acontecer E a aura de diacon se expande Brando novamente absorve toda aquela energia em volta dele E fica ainda mais forte As suas veias agora quase explodem do corpo Brando ganha pelo menos uns 30 centímetros de tamanho. Ele está enorme. E ele avança novamente contra Diacon. Você fica aqui comigo. E a imagem se fecha. No setor central... Ok, Bratz, você entrou na rua que você queria à esquerda. É um pouco distante, viu? Da mansão. Da casa do Mario Slade.
1: Bratz <risos> é, levava ao comunicador para uma coletiva... É, foi o máximo que eu consegui atrair a atenção deles, pessoal Mas eu acho que eu não dei você de nenhum rabo ah, aí não, Mihail Pique de olho eles Yer, e Avel ah, Eu não sei como conseguir fazer pra voltar aí agora Mas é, monitore pra ver se mais nenhum deles vai ir atrás do Mihail Vou tentar fazer a volta ou dar um jeito aqui nenhum combate agora, mas
3: é tem hora que o combate é inevitável, grátis. Eu vou observar a rua aqui e a Velha dá uma pescoçadinha assim pelo pela ponta do telhado na rua para ver o que, que ele consegue identificar, a movimentação dos cinco e se ele ainda consegue ver a Mihail andando.
0: Mihail, você avança pela lateral direita da casa e chega próximo à esquina, aonde você... Começa a dobrar para a esquerda, ou o que você faz?
2: Ah, eu vou dobrar primeiro para a direita, como se eu estivesse me afastando da casa. Vou andar por umas duas, três casas de distância e dar uma leve olhada por cima dos ombros para ver se o guarda continua me seguindo agora que eu estaria me afastando da residência.
0: O guarda anda pela rua lateral direita até um pouco mais da metade dela e ele fica parado ali
2: ah. uh, tem como eu entrar à esquerda na próxima rua e fazer um caminho para pra contornar e, e, e chegar mais ou menos atrás da casa do Marius de novo fazendo toda essa volta?
0: não, não existe esse acesso, existe só um acesso pelo outro lado, essa rua que você está atrás, ela corre na horizontal tem mais casas na frente portanto não
2: Tá, uh, Eu vou parar e olhar de um lado para o outro como se eu estivesse parecendo perdido e eu levo de leve a mão na direção do ouvido, uh, olhando para a direção oposta de onde está o guarda e falar: uh, A Vel, ele tem um, um deles na minha cola. Teria como vocês criarem uma? pequena distração ou alguma coisa pra que eles ficassem todos na frente da casa de novo.
0: Quando você fala no rádio, o Marim começa a dar um chiliquezinho. Uai, nós não vamos pra minha casa? Eu quero ir pra casa. A minha casa tá ali, Mihail. Rola um D20 aí, Mihail. 14. O que, é que você falou pra acalmar ele, Mihail?
2: Ah, eu abaixei na direção dele, ah, passando a mão na cabeça dele... Bagunçando um pouco o cabelo dele... E... Falei baixo na direção dele... Ah... Nós vamos sim, Marinho... Mas... A gente tá tentando fazer uma volta... Porque... Tem um daqueles caras ali perto da gente... Então... Enquanto aquele vermelhinho tiver de olho na gente... Vai ficar um pouco difícil a gente se aproximar da sua casa... Mas... Lembre-se do que eu te prometi... Eu vou te deixar em casa... E se precisar, eu vou proteger você e o seu pai.
0: Mihail, você tranquiliza ele. Avel, você consegue ver o Mihail lá no final da rua que passa por trás da, da casa do Mario Slade? Tá bem distante de você, mas você consegue ver ele.
3: Então, sobraram três na frente, um mais perto do Mihail e um que seguiu o Bratz.
0: É, um, um bem na frente da casa, no, na, no centro, um na rua da, es, da lateral direita da casa no meio dela, um pouco mais pra frente do meio. Outro no início da rua, que corre pra esquerda da casa, no corredor esquerdo da casa. E outro entre o meio e a esquerda, bem na frente da casa também.
3: o Mihail, tô meio distante pra chamar atenção efetivamente deles. Se você quer uma abordagem mais direta, vai ser agora.
0: Só pra te atualizar, o Mihail tá lá do outro lado da Rua dos Fundos, ok? Ah,
2: de alguma forma, a gente precisa tirar esse cara aqui do meu pé... Pelo menos sem alertar os outros ou chamar a atenção do outro lado. Senão eu não vou conseguir nem levar o marinho de volta pra adentrar a casa, ou nem conseguir chegar perto da casa desse jeito.
3: Meu medo é o observador de Lê, e não os cinco que a gente consegue ver. Eu posso pular daqui de cima e arrancar o pescoço de um. Garanto que todos vão vir pra cima de mim. É só falar sim.
0: O Ilê se pronuncia. Eu. Eu estou escondido atrás de uma chaminé e não estou me movendo mais. Eu não quero que esse, que essa pessoa me veja novamente. Talvez eu possa estar prendendo a atenção dele.
1: Bratz, colocava a cabeça na, na lateral da, da parede, olhando de volta pro meio do, da rua para ver, tentar ver se tinha, se o grupo ainda estava olhando naquela direção.
0: Ainda tem um guarda naquela esquina, bratis Olhando para a mesma direção que que quando você deixou ali, aquela região.
1: Tá, os outros não, né?
0: Não, o outro voltou um pouquinho e tá conversando com aquele soldado que conversou com você. Com um o guarda que te abordou.
1: Tem alguma. Alguma. pessoa passando sozinho por. por aqui? Próxima onde o Bratz tá?
0: Tem algumas pessoas passando, sim.
1: Ah, o Bratz se aproximava de uma dessas pessoas. O ah, um momento da sua atenção. Prometo que não vai ser mais o momento e não preciso do seu dinheiro.
0: Você se aproxima de um rapaz bem apessoado, de cartola e, e bem vestido, e ele meio que coloca a mão pra você na sua frente assim: Por favor, não se aproxime, eu, eu estou atrasado, tentando te evitar.
1: Eu não me aproximo se você me der um minuto da sua atenção e não vai ser mais nada disso. se abriu as mãos. Eu não sou. Eu não sou uma pessoa de mal, eu só quero lhe fazer uma pergunta.
0: Ele, ele se afasta de você e vai acelerando o passo. Você tá cheio de ataduras e você tem uma. um sabre na bainha.
1: Ah, ajuda. O ajudamos. olhava de volta e parava a primeira pessoa, a pe primeira pessoa ali no corredorzinho de uma maneira mais discreta e. e não pensaria duas vezes. Dessa vez utilizaria o seu comando Stapan assim que a pessoa direcionasse o olhar para ela. para ele.
0: O que, que o comando Stapan faz, Bratz?
1: O comando da estapã é uma, uma habilidade de sugestão. Então o Bratz consegue criar um sentimento, uma, uma vontade ou fazer com que a pessoa queira fazer algo de acordo com o que o Bratz sugerisse que a pessoa fizesse.
0: Ok, Bratz. Qual é a sua ordem para um outro jovem rapaz que estava passando ali?
1: O, a ordem para o jovem rapaz é você siga na direção eu eu sei que você gostaria de hoje aproveitar essa noite fresca para você passar por pela casa vermelha entrar à sua esquerda e assim que você avistasse uma pessoa de manto vermelho nesse interior, você fale para essa pessoa que você precisa de ajuda dela no sentido contrário e você não descanse enquanto ela não te ajudar a te trazer de volta para o seu caminho mas ela não pode ficar próxima à casa. Mas essa é a ideia dele.
0: Pra aquele guarda que tá lá na parte direita da casa, é isso?
1: Sim, o guarda que tava próximo ao miraiu.
0: Pode rolar a habilidade.
1: Bratz tirou um crítico com modificador 26. 20 só nas horas certas, hein?
0: É, eu ia, eu ia falar que você ia precisar de um número bem alto, porque o cara tá muito longe de você. Bratz, você utiliza o seu poder de sugestão. E o rapaz que estava na sua frente concordava com você. Sim, sim, farei isso, farei isso. E ele segue andando de forma acelerada. Ele passa pela frente da casa, vira à esquerda, segue para perto daquele guarda que estava lá e começa a gesticular e falar com ele. Vocês não conseguem escutar o que, Mas o guarda para de olhar para a parte de trás da rua e começa a olhar para a parte da frente, tentando acalmar o cidadão. Mihail, você percebe isso?
2: Então eu vou de... Eu tô... Eu pego o, o Marinho no colo. Ponho levemente a mão na boca dele pra ele não fazer barulho. E vou andando a passos ágeis pra passar por ele enquanto ele não estiver olhando. De preferência sem fazer barulho. Muito barulho.
0: Ok. Avel, o que, que você vai fazer nesse turno?
3: Vendo a movimentação de Mihail, que ele conseguiu a distração que ele queria por algum motivo. Um cidadão maluco, sei lá. E pelo que ele falou... Provavelmente aquele observador tá focado no A Avel vai descer pra também ficar na rua, que me Mihail tá entrando na porta de trás da casa e tentar entrar com ele.
0: O GM acabou de fazer um check aqui e eu tirei 18. Avel e Mihail. Rola em D20 cada um.
2: Mihail tirou 3. Usar um ponto de inspiração pra fazer um re-roll.
3: 12. Avel tirou 4. Vai usar o único ponto pra fazer um re-roll. <risos> Porra, cara. Puta, quatro de novo. Tá foda. Mihail,
0: você sente que você tá sendo observado também, igual o igual o Ilie disse. Mas o Avel e nem o Ilie conseguem te dar nenhuma pista de nada. Eles simplesmente não percebem nada. Inclusive o Avel tá no chão agora na rua também.
2: Ah, eu não vou ter tempo pra reação. O máximo que eu, que eu consigo fazer, enquanto estiver correndo, é levar rápido a mão no comunicador e falar de leve. Ah, eu tô sendo observado Também, Elié. Não sei se ele tirou os olhos de você e tá focando em mim Se você consegue Checar alguma coisa aí
1: Brad, você aproveitava o rádio A minha distração chegou até vocês? De uma maneira estranha, mas chegou E continuava
2: correndo na direção da porta da casa
1: Ótimo, estou algumas casas Estou relativamente longe Mas se precisarem me ajuda Avisem que eu corro na direção de
3: vocês O Mavel não percebeu nada ele, assim que escuta aqui, o que o Mihail falou, ele também vai seguir Mihail pra dar cobertura. Não sabe o que vai encontrar dentro da casa, mas vai tentar entrar logo atrás dele.
0: Mihail, assim que você se aproxima da cerca branca da casa, aos, no, nos fundos, era uma cerquinha branca com um pequeno quintalzinho gramado, mas muito pequeno mesmo, a extensão era de dois metros até chegar na porta dos fundos da casa. Você sente o seu corpo gelar. E você escuta, Mihail... Uma voz... Uma voz gritar... Viziune... Shoin.
2: Ah... Eu olho em volta pra ver se tá vindo alguma coisa na minha direção...
0: Você consegue perceber, Mihail... Que um projétil... É atirado contra você... Mas é muito rápido... E você está... Com o jovem... Marinho nos braços...
2: Eu consigo... Fazer um... Te um, um teste de reflexo... Pra ver se eu consigo esquivar... Se eu consigo saltar pra trás...
0: Pode rolar esquiva com desvantagem.
2: Uh, com desvantagem 13.
0: Mihail, você escuta uma frase. Bisune, shoin! E você é acertado com um projétil. Na altura do peito. Um pouco acima de onde você está segurando o jovem marim. Aquele projétil lhe acerta e você fica paralisado. Avel, você observa que Mihail de repente para. Ele para de andar Você escuta o projétil Mas você não viu de onde veio
3: Correndo pra Tipo acudir Mihail e pegar o Marim Vai com a mão, não ouve no comunicador Mihail foi atingido ele é. Ele não sabe o que falar Ele só fala Ilie é.
0: é". <risos> Atingido? Como assim?
3: Talvez o seu observador E Enquanto o Avel corre tipo, Pra ver se Mihail tá bem Mihail,
0: você sente o seu corpo congelado Marinha ainda está no seu colo, e ele fica tocando no seu rosto. Tio Mihail, o que aconteceu com você? E você está suando frio, enquanto está paralisado, ainda. Avel, você chega próximo de Mihail. Rola um D20 aí.
3: 17.
0: Ele está em cima daquele observatório. Agora ele está em cima daquela varanda, em cima do parapeito. É um homem. Ele carrega uma espingarda grande. Avel, você tem a visão daquele cara em cima da casa. É, o William não percebe ele por enquanto.
3: Pega o Marin com uma mão, corre pra ficar... Deixar ele colado na parede da casa e falar pro pessoal. Tem um atirador em cima do telhado, tá no parapeito. para pra
1: direita para verificar se o cara ainda tava olhando na direção dessa rua.
0: Você vai até a esquina e observa que um guarda ainda está lá na ponta mas você não tem visão dos outros de onde você está.
1: Uh, Brad, se eu olhar volta verificar se tinha alguma alguma casa que conseguisse, que tivesse um apoio, alguma coisa que como se fosse um telhado ou algo mais baixo que, que, desse, que permitisse que ele subisse ao telhado da casa. Talvez um telhado mais rebaixado, um conjunto de janelas. De preferência, do lado direito.
0: Você encontra, você encontra sim um lugar para subir no edifício.
1: Brad subiu um no telhado mais ágil que, que conseguia e tentava aí agachava e tentava ver a situação na frente do da casa.
0: Agora você tem uma visão um pouco melhor, tem um guarda ainda na esquina onde ele te deixou, e tem um guarda mais ou menos na frente da porta da casa, mas você não consegue ver o resto, o restante dos guardas. Você tinha visão de dois dos cinco guardas. Sim.
1: O avisava via rádio. Pessoal, é. dos cinco guardas eu só consigo ver 2 Não sei onde os podem ter espalhado ou podem ter entrado na casa novamente. Alguém tem visão?
0: O Ilie fala no comunicador.
1: Tem mais um guarda se juntando
0: àquele outro que, que estava próximo ao Mihail, no corredor direito da casa.
1: Ok, é, eu posso tentar derrubar esse da frente e entrar na casa com, de uma maneira palhafatosa. Tercer para que o outro não
3: da esquina não... Me alcance a tempo. Sim, bratis É a melhor opção que temos, e rápido.
1: O
0: Iliê comunica no rádio.
3: O que vamos fazer? Vamos atacá-los?
1: E você consegue entrar na casa pela janela ou por alguma coisa? Se consiga ver?
0: No momento tem dois guardas aqui. Eles estão na rua. Eu teria que passar por eles para conseguir chegar em uma das
1: janelas. Pessoal, é, do que adianta nós entrarmos nessa casa... Se ela está comprometida? bratis tenta entrar em contato com... Brando e Coenor no rádio Como tá o status de vocês pessoal Estamos é, numa situação Complicada aqui Eu acho que a casa foi comprometida Temos a Cheiroz se circundando A casa inteira E pelo jeito Não só por fora
0: Bratz, resolvam isso logo Eu e Brando já saímos da mansão Estamos com a Lissa ela, ela desmaiou novamente Mas estamos no caminho Brando deixou um clone lutando com o Giacon. Mas não sabemos o quanto ele irá resistir. Ele ele pode estar nos seguindo a qualquer momento. Brando, como está a situação do clone? Ele ainda está aguentando forte. Não temos muito tempo, no entanto.
1: Senhores, esse esse atacante terá que morrer. Ou o Marius LED ser é extraído imediatamente. Ele e a família dele. Eu não acho que seja prático com um a Tcheirossi em massa aqui.
2: Tá, depois desse tempo todo, toda essa interação, eu consegui me mexer Eu ainda tô eletrocutado ou estunado ou sei lá que porras que aconteceu, foda.
0: Você tá paralisado ainda, porque não passou um turno ainda, os caras demoram 60 dias no turno, não posso fazer nada quanto a isso.
3: A Vel viu que o Marinho tá seguro, relativamente tá encostado ali, provavelmente não tem ângulo de tiro, ele vai, se for o mesmo layout, nos fundos, três janelas, ele vai tentar subir pelas janelas. Se é um atirador, ele pode ser que não tenha uma boa qualidade de combate de perto.
0: Rola um teste de força. Dois. Você larga o marinho, tenta escalar, mas você cai no chão. Talvez porque você esteja talvez, um pouco fraco da última batalha, ainda não se recuperou direito, mas você não consegue escalar. E você escuta. Vocês ratos aí embaixo. O que querem aqui? Ninguém se aproxima da casa. Ninguém entra. O homem que tá com a espingarda no topo do observatório no ter... acima do terceiro andar da casa, grita pra você, Avel, e pro Mihail, só que o Mihail tá paralisado ainda. Você não vai responder? Você vai ignorar?
3: É melhor eu ignorar. Eu não consigo pensar nenhuma resposta apaziguadora.
0: Ok. Mihail, o seu corpo ainda está congelado. Você não sabe o como, mas é uma aura que corre no seu fluxo de aura. Uma aura inimiga. Você pode tentar fazer um teste de magia, o Mihail, pra ver se você consegue se livrar nesse turno. Pode rolar o teste de magia quando você quiser.
2: Total 21. 19 no dado.
0: Mihail, você quebra o efeito. E, e, o seu, e a sua aura passa a controlar o seu fluxo de aura novamente. Você consegue se mover. E você escuta. Maldito. E a espingarda está apontada pra você novamente.
2: Eu tenho direito à retórica de, de da palavra? Pode responder. Ratos são aqueles que ficam sequestrando crianças pra tentar conseguir alguma coisa a conversa ou a autoridade que vocês acham que tem não consegue resolver.
0: Crianças, do que você está falando?
2: É... eu noto que o... é, é estranho a cara que ele fez quando eu falei em crianças? Sim, é
0: como se ele não soubesse o que você está falando.
2: O garoto que estava em meus braços quando você me acertou é o filho do dono dessa casa. É o filho de Marius Led. Estávamos tentando... Devolvê-lo ele a seu pai Após os, os seus capangas Encapuzados Amando de calor Mas parece que não era só lá atrás Que vocês estavam envolvidos, não é?
0: Quando Mihail E o homem no topo Começam a discutir Os dois guardas que iam Na rua direita da casa De encontro a Mihail Ilie pula entre eles Impedindo que eles passassem Vocês fiquem aí enquanto eles conversem pro bem de vocês. Os guardas ficaram meio agitados ali com com Ilie, mas eles estão, estão em pose de luta, mas não estão atacando ainda. Eles estão esperando para ver o que que o do para ver o que que o homem no topo do, do observatório vai querer fazer.
2: Ah, é só continuo a conversa. Só est só estávamos tentando devolver a, a criança a seu pai, mas como sabemos que de alguma forma aquelas pessoas estavam envolvidos com vocês geral, em geral da igreja sabíamos que não seria simplesmente uma opção válida bater na porta da frente e tentar conversar numa boa ou você me diz o contrário
0: a minha única função aqui é proteger Marius Led de vocês aparentemente usar crianças para distração é um plano ousado mas não me enganarão nesse momento o homem que olha para você ele começa a pensar e nas memórias dele uma imagem de Roshkata colocando a mão no ombro dele antes de entrar numa locomotiva e dizendo novamente Dorian, você apenas deve proteger Marius LED, proteger daqueles que irão atrás dele Este é o seu único trabalho Não se preocupe com o resto E aquele homem em cima do observatório volta a si olha para você, Mihaiu e diz Vocês não vão me enganar este, provavelmente, não é o filho de Marius Led. E ele aponta de novo a espingarda pra você.
2: Por que você não desce aqui pra confirmar? Ou não chama Marius na janela? E... Digamos que nós temos, tenhamos uma pessoa da, das famílias fundadoras aqui conosco. Talvez o peso da palavra dele seja maior nessa sua cabeça oca?
0: Mas é por isso que estou protegendo Marius Led. Porque ele deveria assinar... Um documento contra um membro das famílias fundadoras. Saberíamos que isso ia acontecer. Saberismo, saberíamos que vocês viriam atrás de nós. A vida de Mario Zoled está em perigo e eu irei protegê-lo.
2: Tá, acho que a última coisa que eu consigo fazer nesse turno de, de muito papo e alta avaliação é olhar na direção do Marin e mandar ele gritar chamar pelo pai dele.
0: Durante esse tempo inteiro, o Marin estava super assustado. Ele estava no chão, ao redor da casa dele... Ele tentou engatinhar pra porta uma hora ou outra quando o Avel soltou a mão dele, mas logo o Avel caiu e ele ficou mais, com mais medo ainda. Ele tá meio apreensivo ali do lado da casa e ele escuta o Mihail. E ele grita, Pai! Pai! Me ajuda, pai! Marin gritava, chorava e soltava toda a saudade que ele tava sentindo da família dele. Afinal, ele havia sido sequestrado. Mihail tinha feito um excelente trabalho em manter os sentimentos dele em xeque. Mas agora era demais pro menino, era demais para um garoto daquela idade. E a porta, que tava bem ao lado de Avel, que tava no chão ainda, se abre. Um homem de barba, branca, cabelos grisalhos, aparência nobre, mas não tão nobre, sai por aquela porta. Ele vira pra direita e olha Marim esperneando e chorando. E ele grita. Marim! Meu filho! Você está aqui! Ele corre e abraça Marim, que o abraça de volta. Ambos choram. Mihail vê a cena, Avel também, Ilhê de canto de olho também. Isso meio que desarma os guardas que estavam de frente para Ilhê, que entendem agora que realmente era o filho. E Mihail, o Dorian para de apontar a espingarda para você. Bratis lá na frente você percebe que os guardas se encaminham lá pros fundos.
1: Bratis descia então e tentava ir na direção do, dos demais.
2: O Mihail se levanta um pouco, porque ele tava meio de, de joelho depois que ele tomou aquele tiro de aura abre os braços e fala pra cima e aí eu pareço alguém que está ameaçando a vida dele por acaso?
0: o homem em cima começa, continua olhando pra vocês e aparentemente Mario LED olha pra cima e grita Dorian, este é o meu filho Dorian eles o trouxeram de volta pra mim e agora sabendo que o nome daquele cara lá em cima era Dorian você percebe que ele tá meio confuso Mihalyu ele coloca a espingarda no ombro e salta, caindo ao lado de vocês. Ao menos entre Tadorian, Marius Led, abraçando o Marin, o Avel, e mais pro meio da rua, o Mihail. O que diabos? Vocês vocês sequestraram um garoto e agora estão o trazendo de volta,
2: é isso? Ah, vocês é muita gente. Ah, pergunta pros seus superiores, ou... Oh pra alguém que, que mande alguma coisa junto com você, se ele conhece uma pessoa chamada Calou e se eles sabem o que ele anda fazendo na Cidade Baixa. É só isso que eu vou te dizer. Rola um D20 aí, Mihail. Por favor.
1: 18. Mas foi um menos 18, hein? Vai tomar no seu <risos> cu com o menos. É o menos de desmutar.
0: Você... Percebe que ele acusa o golpe quando você fala calor. Ele já ouviu falar nesse nome. Mas ele não fala nada. Ele fica meio que mudo. Dorian, o que diabos está acontecendo aqui? Marius Led indaga Dorian. E ele responde. Eu não sei, senhor Led. A, a minha única função aqui era proteger o senhor desses... Desses caras. O Dorian tá bem confuso.
2: O que aconteceu, senhor Led, é que algumas de nossas crianças... Das crianças de um orfanato que nós ajudamos na cidade, na cidade Baixa... Foram sequestradas... Por alguns lacaios... Desse tal de calor Que os Guardas Vermelhos conhecem... E... Aí ele olha bem na direção do, Derio, do Dorian... Depois que a gente terminou de finalizar eles... E garantir que eles nunca mais vão levantar do chão... E aí volta a orar, olhar para o Mario LED. Nós recobramos as crianças... E o seu filho estava junto a eles. Depois disso, foi só ele nos contar o que aconteceu. E eu prometer, em nome da minha vida, que eu traria ele de volta para o senhor. Em nome da minha vida e em nome da honra dos Tchau Frum, a família a qual trabalho.
0: O Ilê vinha andando atrás de Mihail. Senhor, Senhor Led, tudo o que Mihail disse é verdade. Passamos por tudo isso para salvar as crianças? E acabamos salvando seu filho junto. Quanto a você, Dorian, aparentemente está meio confuso. Não sei até onde você conhece as ações da igreja e do culto curata, mas nós não somos os... nós não somos os malfeitores nessa história. E sim, eu admito, assim como Mihail, Avel, aquele que está ali caído, e Bratz, que está lá na frente da casa, todos viemos aqui para conversar com você, Senhor Led. Nesse momento, o marin limpava as lágrimas, ainda abraçando o pai, ele limpava as lágrimas no ombro de Marius Led, e dizia, tudo que o Mihail falou é verdade, é verdade, pai, eles me salvaram, eles me deram um bolo também depois. O Marius olha para a cara do Dorian, que ainda estava meio sem falar muita coisa, Dorian, eu acho que o seu trabalho já acabou aqui, claramente você não tem de quem me proteger, não é mesmo? Eu não sei o que diabos está acontecendo, mas eu acho que o Lorde Frumos vai me explicar tudo isso, não é mesmo? O Ilie balançava a cabeça positivamente. Bratz, o que você fez nesses segundos que passaram aí?
1: É, o Bratz tinha... tinha... Já t... eu tinha tido como ação dele descer e ir na direção do... dos demais, no fundo.
0: Ok, pra dar uma... pra todo mundo participar... <risos> O Bratz dá uma carreira bem próximo dos outros dois guardas que estavam na frente. Todos acabam chegando lá atrás mais ou menos ao mesmo tempo. E o Bratz vai passando entre os guardas, que vão dando uma encarada nele. Ele passa mais ou menos na hora que o Willier cita o nome dele. Então os guardas meio que deixam ele passar. Nesse meio tempo aí,
3: Avel? Avel tá mais confuso que todo mundo. Como o Mihail não quer dar um soco na cara do cara que atirou no peito dele como ele consegue resolver tudo na conversa
2: o Avel olha na, na direção do Mihail e ele vê que o Mihail ao mesmo tempo que tá com uma cara séria, uma cara de, de confiança, ele tá suando frio na lateral e, ele vê, e o Avel consegue ver que os joelhos do Mihail estão tremendo um pouco
3: Avel ainda tá indignado, como é que alguém que é da Cheirossi que é da igreja da Bissérica, tipo Tá de querendo defender alguém e não matar alguém sabe? ele não entrou na cabeça dele ainda, Por que, que eles estão conversando
0: o Dorian vira pro Marius Led, nesse momento o Bratis já chegou também e diz, me desculpe me desculpe senhor Led, afinal de contas Marius Led é um judicator ele é um homem muito poderoso a assinatura dele vale muita coisa, e Dorian acena para os guardas se afastarem ele se aproxima de Mario Slade e pede desculpas. Me desculpe, senhor. Ah, se pudesse permitir, eu gostaria de de ficar e escutar toda a história. Eu confesso que talvez eu tenha sido enganado. Vocês estão escutando tudo isso? Alguma algum diálogo? Alguma ação?
3: O Avel olha para o e faz com a mão para ele vir perto, assim, tipo chega aí.
2: Foi meio que cambaleando para o lado do Avel.
0: O Mario Slade convida todos para entrar na casa. E ele diz para Dorian Tudo bem Dorian, pode entrar Afinal de contas, não temos motivo Nenhum para temer um ao outro Correto? Estamos todos do mesmo lado O William balançava A cabeça positivamente e seguia o
2: e seguiu Marius
1: De fato estamos Bratz caminharia junto com...
2: Chegando perto do Avel O Mihail se apoia no, no ombro dele E dá um tapinha no ombro dele E fala perto do ouvido às vezes é mais fácil tentar resolver as coisas com palavras, Avel. Não que isso seja uma tarefa fácil, pelo que você consegue ver no meu estado mental. Mas, vamos lá. A gente saiu vivo dessa e conseguiu resolver tudo que a gente tentou. Agora é só deixar o Willy falar e a gente esperar a nossa carona de saída.
3: Avel respondendo... Ah, eu vou deixar a diplomacia com vocês, é claro, mas... raiou <risos> não entra na minha cabeça. Como alguém da Bicérica, da Cheirossi, de um lado mata um como calou e do outro tá protegendo alguém que a gente também tá tentando proteger. Quem que tá errado nessa história? Quem que tá sendo enganado?
2: Ah, eu também não sei, Avel. Mas... O mundo é muito mais difícil do que branco, preto, vermelho e cinza. E lembre-se por mais que ele possa parecer ter uma, uma alta posição, no fundo ele provavelmente só abaixa a cabeça e, e ouve ordens. Talvez por mais que te, tenhamos coisas erradas em uma organização errada, às vezes nós temos pessoas boas cometendo ações erradas por causa de incentivos errados.
3: Vel aceita uma explicação rápida, parece fazer sentido, assim... Fumorashi tá tudo errado. E você tomou um tiro dele. Eu teria uma vontade imensa de revidar isso alguma hora.
2: Ah, eu concordo que Fumorashi está errado. Você não sabe o quanto eu sinto falta da minha cidade.
3: Mas...
2: Não foi tão ruim. E não foi um tiro de verdade. Mas pode deixar que um dia... Isso vai voltar Mas tudo a sua hora, meu amigo Ele dá mais um tapinho nas costas do Avel E recobrando a postura Ele vai indo em direção na, da porta
3: Avel vai seguindo
1: Bratz, uh, já havia E só falava Baixo Sabemos como o Brando guia a carruagem E deve estar aqui em breve
0: Vocês todos entram Na residência E o Marius Led começa a falar Dorian Me foi solicitado via uma carta, uma própria carta com assinatura do cardinal que seria de interesse da igreja resolver os assuntos dos acontecimentos no hospital da cidade baixa de Fumorach. Como foi uma carta do próprio cardeal, eu resolvi dar a devida atenção. Porém, coincidentemente, meu filho Marim, ele olhava para o canto. Marim estava sendo abraçado por uma mulher, provavelmente a mãe dele. Meu filho havia Desaparecido Cogitei que vocês fossem os causadores Visto que a carta era contra A família Tchalfrumus Quando Dorian chegou para me proteger Eu tive mais certeza disso ainda Não questionei Porém agora está claro Dorian Não é a família Tchalfrumus Não é com eles que devemos nos preocupar Eu sei que você é apenas um tenente Eu sei que você escuta ordens Mas todas as organizações Entre elas possuem corrupção e nas últimas semanas, histórias sobre esse culto curata dentro da bisérica têm se espalhado por Fumorash. Eu, como um fiel, vocês observam que na parede e quase em todos os lugares da casa de LED possuem objetos objetos com símbolos da igreja, uns cantos de adoração para com o arquiteto. Todos os símbolos e, e todas as simbologias da igreja estavam espalhadas na residência dele. E ele vira e fala Como fiel, não podemos permitir Que maçãs podres Empesteiem Todos os frutos maravilhosos que já fizemos Por Fumorache E dito isso, Lorde Tchalfromos Não apenas levarei E tomarei o benefício da sua palavra Como Assinarei um mandato de busca E investigação Tanto para o primeiro hospital Da Cidade Baixa para escavarmos e descobrirmos o que realmente está naquele fundo Assim como para a primeira igreja Local que vocês acabaram de me dizer Que estiveram E vamos chegar ao fundo disso Assim como seu superior irá responder Sobre o que aconteceu aqui hoje Torian. E você também
1: Brat se pronunciava quebrando o silêncio Talvez até mesmo de forma não polida como é de praxe se me permitem uma visão de fora... Brat encarava, Mario seriedade... Se tu está tão profundamente enraizado como... Estamos todos aqui entendendo... E não me leve a mal, eu não sou uma fé muito, pelo contrário, eu é incentivo. Incentivo com todas as minhas forças, por assim dizer. O que não vem ao caso. Mas não seria melhor vocês agora que vocês sabem da verdade e eu falo vocês baratos olhava na direção de Doria. Vocês identifiquem quem são essas maçãs podres. Sem que essas maçãs podres saibam que vocês saibam deles, não seria mais seguro para vocês, para suas famílias e para a fé do povo de Morashi? Da mesma forma que pintaram o Lord Tiarflumos e apontava na direção de Doria como um traidor ou algo pior. Será que eles não poderiam fazer a mesma coisa ou tentar fazer com um judicador e um tenente da Viserica?
2: Pegou no calo, hein? Essa foi foda. Marius Led olhava para Dorian.
0: Dorian olhava para vocês... Eu vou ser sincero, eu não sei o que está acontecendo. Meu mentor e superior, Roshkata Nebuna, me deu essa ordem. E eu acredito nele, até que se prove ao contrário. Ele olha bem sério para vocês... Eu sou o homem que sou hoje por causa dele, respeitando o que aconteceu aqui hoje, respeitando a você, Marius Led, Judicator Marius Led, e a você, Lorde Tchalfrums. Irei ocultar que escutei essas conversas, mas ao mesmo tempo entregarei um relatório para o meu superior, um relatório no qual o senhor Marius Led solicitou que eu me retirasse do local. Então no meu relatório vocês nunca estiveram aqui A começo de conversa Isso é o máximo que eu posso
1: fazer Recomendo você colocar que O garoto chegou aqui por suas próprias pernas Visto que E aí eu lhe, lhe peço sapiência Calou também era um fiel Calou também foi incentivado por Fatores externos da igreja Eu tomaria cuidado Quem você recebe suas ordens quem você... Comenta sobre o que você pensa. Existem pessoas dentro da sua organização... Que são... Pessoas de fé. Como o judicator. E você conseguirá... Identificar quem são eles. É só ver os seus atos. Agora... Fique no seu julgamento. Você está presenciando uma situação aqui... Que provavelmente não teria presenciado... Se não tivesse te colocado nessa situação. Que espécie de líder é esse... Que te coloca numa situação... Onde você quase impediu a união de de Judicator e seu filho. Mas quem sou eu para influenciar ou pra falar alguma coisa do tipo? O Bratz levantava as mãos como como se... Sinal de inocência. Não sou ninguém. Eu só estou aqui para auxiliar.
0: Dorian ia em direção à porta e aí de costas dizia, como eu disse, Acreditarei no meu superior até... A... Acreditarei no meu superior enquanto enquanto não houver provas. Mas mantenho a minha palavra com vocês Botarei no meu relatório o que eu falei que botaria Da minha parte, vocês não serão prejudicados No momento, essa é a minha colaboração Assim como o judicador Marius Led Também tem as minhas opiniões E seguirei investigando Afinal de contas, como você mesmo disse Ele olhava por cima dos ombros pro Bratz Existem pessoas boas Existem pessoas boas dentro da igreja e eu acredito que são a maioria delas. E eu as protegerei. E ele sai andando.
3: Ei, Dorian. Eles acham que você é uma maçã boa. Então abra o olho Para quem dava ordens o Calou e para um tal de vice.
0: Ele dá uma pequena parada, mas ele continua andando, saindo pela porta. Dorian se vai. Marius Led assina a carta no qual dá autorização para os mandatos contra a igreja e entrega na mão, nas mãos de Lorde Tjalfrumz Aqui estão, Lorde Fruns. Como eu disse O que eu puder ajudar, ajudarei E não se preocupem com a minha proteção Agora estarei atento quanto a isso Muito obrigado Judicator Marisled Não só a minha família, como o meu legado Dependiam disso Sei que eu sou o único Integrante da minha família Mas este, nesses últimos tempos Como você pode ver Estamos crescendo em número Ilie olhava para vocês ao redor e decidimos que vamos fazer o bem por Fumorache, não importe o custo. Se o custo hoje fosse o legado da minha família, entregaria para você em uma bran... em uma bandeja de prata. Mas se pudermos manter isso, fico muito agradecido. Ilie pegava a carta e vocês escutavam no rádio. Brat, Mihail, Avel, Ilie, vocês estão prontos? Estamos
2: chegando.
1: Brats olhava em direção dos demais. E assentia com a cabeça. Todos
3: prontos? Estou pronto.
2: E aí eu fazia que, que sim com a cabeça. Antes de sair, ele só agacharia no chão. Olharia na direção que estivesse o, o marim, Levantaria o dedo minginho da mão direita. E falaria num tom o mais alegre que ele conseguisse. Promessa feita, promessa cumprida. Se cuide, meu amiguinho. Qualquer dia desses a gente toma um sorvete junto e... e corre mais um pouco pela cidade.
0: Marinho enxugava um pouco das lágrimas do rosto e acenava o dedo mindim pra você. Obrigado tio Mihail.
2: Mihail com um sorriso acenava com a cabeça e levantava indo em direção ao porta.
3: Ravel só se curva na direção dele. Conte pro seu pai que você fez novos amigos e que comeu o bolo lá. Faça uma visita qualquer dia. Uma boa sorte pra você. Tchau, tchau.
0: Tchau, Avel. Tchau, Bratz. Tchau, Iliê. Ele acena para todos.
1: Bratz fazia uma reverência espalhafatosa e seguiu os outros dois.
0: Marius Led acenava para vocês com a cabeça e agradecia novamente. Obrigado. Precisamos de jovens assim como vocês. Iliê também se despede. Vocês chegam na rua principal, vocês saem pela porta da frente e vocês conseguem ver de longe a carruagem de Brando vindo naquela velocidade com certeza, era Brando que estava guiando ela. A direção não tinha como enganar. Brando chega bem perto de vocês, bem próximo, e quase com um cavalo de pau com a carruagem para de frente para a casa de Marius LED. A porta se abre e Nuri está lá dentro. Ele acena para vocês, chamando para que vocês entrem. Brando, guiando a carruagem, diz o mesmo e fala para o Lorde Frumos. Você vem aqui comigo, Ilhê
2: entrava na carruagem sem fazer pergunta e se sentava próximo de Nor e da Lisa.
1: Do peso de papel que era a Lisa ali. Bratz também entrava na carruagem. Deixava o corpo cair no, no banco.
3: Avel senta ao lado de Bratz, no meio. Mihail
0: se senta na carruagem e Nor, uh, tá cuidando da Lisa, ele dá o lugar a você para que você fique ao lado dela e todos se acomodam dentro da grande carruagem, cabe todo mundo. Eles ficam um pouco apertadinho, mas cabe todo mundo. E Brando logo acelerava quando ele se sentava ao seu lado. Tudo correu como imaginamos, Lorde Tchalfrumus. Brando, estou muito feliz que você esteja bem. Eu disse, não há motivos para se preocupar comigo. Todos prontos, dizia Brando no comunicador. A carruagem acelerava e vocês partiam dali. Brando tinha um plano, ele sempre teve. E ele dizia no comunicador.
1: Tudo saiu como planejado. Estou orgulhoso de vocês. O Bratz olhava nos demais. Vocês foram bem hoje. Vocês foram bem hoje. Mas foi por pouco.
3: Eu fiquei a um passo de fazer besteira. Não sei se foi tão bem assim, não.
1: Foi, você fez... Você ficou a um passo de fazer besteira. Você não fez besteira. Tá ótimo.
0: Exatamente. Isso é o importante, Avel. Você não fez besteira hoje. O Ilhê dava um joinha e pela primeira vez o Ilhê sorria. E todo mundo conseguia ver. Não só o Bratz.
1: Bratis apontava. Falei pra vocês que ele sorria?
0: O Inor dizia. Eu não vi ninguém sorrir aqui.
1: É, eu não sei do que você tá falando, Bratz.
2: Acho que você bebeu escondido. Ah, relaxa, Vel. Sempre que você tiver um passo de... de, esta... de fazer uma besteira, eu vou... Ah, eu vou estar ali do lado pra te deixar inconsciente de novo. E dava uma gargalhada alta.
3: É, a Vel, tipo... tenta buscar na memória, mas ele não lembra disso. Porque ele tava, tipo, andando inconsciente dessa vez, daquela vez.
0: Inclusive, Bratz, acredito que você realmente bebeu hoje, porque não tem uma gota de álcool lá, na mansão de Alfrums. Será descontado do seu pagamento. O Brando dizia, guia na carruagem.
3: <risos> no final, todo mundo perdeu, então, dinheiro de uma forma ou de outra, não...
2: <risos> Quando o Mihail, ele escuta a palavra perder, ele aperta a mão muito forte no joelho, e a outra, segundo um pouco forte, o ombro da Lisa desacordada, e dá um suspiro. É
1: o meu joelho, minha
0: irmã. <risos> o Ilê consegue comunicar com vocês através daquela portinha que tem entre o cocheiro e a carruagem. E ele diz, Bom, nós não precisamos nos preocupar com o dinheiro, não é mesmo? Afinal, nós somos a família Tchau Nós não precisamos nos preocupar com o dinheiro mais.
2: Mihai olha na direção do Elie, ele lembra o que ele havia dito, que parecia que aquilo era uma coisa de gerações, e ele sorri de leve na direção do Elie. Ah, sim, meu empregador, acho que, pelo menos por, por alguns anos, dinheiro não é um problema nem pra gente e nem pra você.
1: E sim, somos a família eu sou o tio bêbado.
3: Avel fica pensativo, porque ele veio pra Fumorashi procurando uma resposta e acabou encontrando outra que era como tudo aconteceu no passado dele, mas ele não encontrou Tucker, o amigo dele
2: ah, não não se sinta muito culpado por respostas Avel, afinal eu vim pra cá criar algumas armas uma forja e olha onde eu parei nessa família disfuncional.
3: Avel dava uma risada pra Mihail. família Cada um tem a que merece, pelo visto. <risos> Dando mais risado.
2: Mirai olha de leve na direção do Bratz. Ah, talvez eu precise parar de beber com você, amigo. Estou pegando muito o seu costume de falar muito e tentar resolver as coisas com a fala. Não sei se isso combina muito comigo.
1: Sabe o que combina muito com Você manter sua cabeça em cima do seu, do seu pescoço. Às vezes falar é uma boa maneira de isso se concretizar.
2: Bihraio ria novamente, eu olhava na direção do braço.
1: E outro? Sempre teremos uma lâmina caso seja necessário. Ou três, ou cinco, caso de ler.
2: Por, Por falar nisso, como estava aquele desgraçado, Brando? Assustador como sempre?
0: Yakon é um inimigo poderoso. Vocês o encontrarão novamente. Espero que estejam preparados. Partiria meu coração saber que um de vocês, assim como Vi, tenha a vida retirada por ele. Eu estou aqui falando de coisas tristes. Me desculpe. O bota a mão no ombro do Brando. Não se preocupe, Brando. Todos sentimos falta do Vi. Digo, alguns não o conheceram, mas eu, a Vel e você, nós conhecemos bem o Vi. E nós sentimos falta dele.
2: O Mihail escutava essa conversa. Ele lembrava da cena onde, infelizmente, eles presenciaram a execução do Vi e viram o Diakon pela primeira vez. Ele lembra do que sentiu e do que ele viu. E ele fala num tom bem baixo, que talvez ninguém consiga ouvir. Eu realmente espero que esse encontro seja muito mais tarde do que breve.
0: Sim, tomara que sim, Mihaiu.
3: O Avel vai conversando com o Enor, pra falando... Nem todas são maçãs podres. Eu preciso entender como o culto curata apodrece essas maçãs.
0: Infelizmente, não tem como saber, Avel. Teremos que fazer do jeito difícil. Vamos encontrar Kalous. Vamos encontrar Dorians. Vamos encontrar Diakons. No fim do dia, o que importa é termos o julgamento. Correto. De que estamos fazendo o certo. E eu fiquei bastante orgulhoso de vocês nessa reta final. Vocês foram bem de novo. Começaremos a nossa jornada em intza e vamos criar a resistência a resistência que não sofre um o mas a resistência que Regatsgura precisa para fugir dessa influência negativa de grande parte da igreja a carruagem segue vocês estão indo em direção à cidade baixa vocês chegam próximo a um túnel abandonado não está tão abandonado mas é um túnel da locomotiva que está com cara de abandonado na porta do túnel, vocês observam duas pessoas. A carruagem para. E diz, ele está do lado de Brando, o que eles estão fazendo aqui? Vocês conseguem ver? Todos podem sair da carruagem se quiser também. A carruagem para. Chegamos. Brando dizia, parando a carruagem e esperando que vocês saltassem.
2: Beleza, saltava da carruagem.
1: Espreguiçando com cara de sono e ligeiramente tropeçando os próprios pés,
3: descia da carruagem. Abel acorda com o movimento Não tinha nem percebido, tava tão cansado E vai me sonou lento desçaindo.
0: Vocês saem da carruagem Inor também Inor agora tinha a carta Que Marius Led havia dado Para Ilie Ele havia lido ela completamente Os dois homens na porta desse túnel Eram Yulian Salvatore E Anatase Salvatore Bratis, aquela aura era inconfundível eles se aproximam de vocês e Inor entrega a carta nas mãos de Julian que diz para a eu disse a Anatazi eles iriam fazer o possível e eles fizeram ele mostra a carta para Anatase. ele lê rapidamente e balança a cabeça positivamente para vocês Inor virava para Julian e dizia faça isso, Julian faça isso e estamos kits. voltaremos a estaca zero eu esquecerei tudo o que vocês não fizeram por mim. Mas nós precisamos de apoio legal dentro de Fumorashi. Mesmo quando não estivermos mais aqui. Temos pessoas a proteger aqui ainda. E precisamos de vocês. Willier se aproximava e dizia. Anatase, eu não sei se você se lembra, mas eu sou o Lorde Tialfrumos que conheceu você 80 estações atrás. O Anathasi olhava com a cara de surpresa. Eu só queria avisar que eu não esqueci a nossa amizade. Só que como você pode ver, eu tive que me ocultar por um tempo. Acredito que Julian possa explicar quase tudo sobre. Ele já deve saber bastante coisa a este ponto. O Anatazi fica surpreso, mas ele não fala nada. Ele vê que vocês estão bem cansados e o Yulian aponta. Vejam, trouxemos um trem para vocês. Essa locomotiva se aco acoplará automaticamente com uma locomotiva que seguirá até Stintza. Ela ficará trancada até chegar lá. Então ninguém terá acesso. Vocês irão em segurança, em um vagão só de vocês.
2: Uh, o Mihail, escutando isso, ele olha de novo na direção da, da carruagem. Ele vai na direção do Julian e se dirige. Uh, senhor Julian, uh, gostaria de lhe fazer um pedido. Uh, no meio de nossa fuga e correria, Uh, uma pessoa acabou nos acompanhando aqui, mas ela não precisa viver essa loucura e tudo isso que vamos fazer daqui pra frente. E ela tem família aqui em Fumorashi. Como um oficial soldado, eu poderia pedir a você para que levasse aquela moça, pelo menos uh, para um lugar seguro hoje, para que ela possa se dirigir de volta à sua família... Amanhã pela manhã?
0: Sim, Mihail. Faremos isso. Brando organizou tudo. Ele é o responsável por estarmos aqui hoje. E ele havia dito sobre a moça. Assim como Brando me colocou a par da situação da loja de artefatos Dalka, iremos agir a seu favor. E o que pudermos fazer, faremos para ajudar daqui. Seja com a herança, quem cuidará do lugar e até mesmo o bem-estar da moça.
2: Obrigado, Yulian. Ah... Assim que possível e assim que soubermos que não estamos sendo rastreados, eu pretendo encaminhar uma carta para ela. Muito obrigado pela ajuda.
0: Ele acenava com a cabeça.
2: E eu voltava para trás junto com os demais.
1: Uh, bratis olhava na direção de Julian e ele comentava. Eu não deveria falar, te dar mais um, algumas dicas, mas... <risos> Existe alguém dentro da Cheirossi que... Talvez você possa... Talvez você possa... Ter próximo a você. Quanto ela é o a Mas Dorian parece... Dorian parece ser uma pessoa... Que ainda acredita na igreja. E ainda acredita... Que pode ajudar Fumorash. E as pessoas de Fumorash. E ele presenciou muita coisa. Então... Talvez ficar de olho... Você poderia ter... Alguém próximo a você de Que poderia te ajudar
0: Obrigado Bratis.
3: faremos isso A Vel vai bocejando Até É Eu Tem um amigo Que aponta pro Inor Inor ajudou a se libertar Lá daquele hospital Se ele aparecer, o nome dele é Tucker Não deixa ele fazer besteira E fala aonde eu tô Ele pode ser confiável
0: E balançava a cabeça também A este ponto ele estava com um caderno anotando os recados
2: <risos> de soldado passou a mensageiro só
0: <risos> a Natase e Julian se afastam um pouquinho após as interações de vocês o Inor olhava pra trás e via que o Brando ainda estava sentado na carruagem Brando, junte-se a nós e o Brando ainda está sentado na carruagem ele chama vocês com a mão todos chegam próximos à carruagem de Brando ele está na posição preferida dele ali, sentado ele ainda não tirou a mão das rédeas, e ele olha pra todos vocês com um sorriso no rosto. Algo bem atípico do Brando também. Ele tinha sempre uma cara muito séria. E ele olha pro Ilie e diz Ilie, gostaria que você soubesse primeiramente que eu estou muito orgulhoso de você. Você sabe, eu e seu pai fomos amigos, amigos de verdade. E eu jurei proteger você e o legado de aofrumos enquanto ele não voltasse. Ele ainda não voltou. Mas ele ainda está vivo, Ilhê. O Brando colocava a mão dentro da jaqueta dele e entregava para Ilhê um livro. Para efeito de conhecimento dos jogadores, esse livro era o livro que o Brando estava escrevendo no começo dessa sessão. Neste livro, Ilhê, estão as minhas histórias. Muitas delas, o seu pai está. Assim como o seu avô, Mihail. Ele olhava para Mihail agora. Fomos bons companheiros. Vocês irão descobrir aos poucos o porquê Não revelamos isso a vocês Vocês precisam crescer ainda mais E vocês estão em boas mãos Vocês estão nas mãos de Inor Que é bem capaz disso Eles estão nas suas mãos também, Brando Você sabe, né? Sim, com certeza Eles, vocês Sempre estarão nas minhas mãos Avel, aprenda Com os seus erros Você entre eles aqui É o que pode mais melhorar, porque você não tem medo de errar. E quem erra, evolui. Aprende com os erros. Lembre-se disso.
3: Vel balançava a cabeça.
0: Mihail, eu não conhecia o seu pai, mas conhecia o seu avô. Mihail Dalka era um bravo guerreiro e usava essa espada que agora você tem guardada. Trate-a bem. Eu já vi ela fazer coisas incríveis e eu acredito que você também fará coisas incríveis.
2: Mihail balançava aqui sim com a cabeça. Tendo um riacho de lágrimas escorrendo pela sua, pelo seu rosto.
0: Mas Brando, a gente pode conversar sobre isso na viagem. Você não precisa fazer isso agora. Willier falava com o Brando. Já você, Giovanni. Hum. O que falar para você, Giovanni? Você me fez uma promessa e eu espero que você cumpra. O Brando começa a lacrimejar. Não importa quantas não importa quantas entidades, não importa, não importa a aura no seu braço. Você me fez uma promessa.
1: Brad se com a cabeça, por um momento tinha uma fisionomia serena. Tinha, nos últimos tempos tinha aprendido muito sobre a vida e a morte. Brad se sentia com a cabeça e firmava. Parei tudo que está, tudo que estiver ao meu alcance, independente de entidades, independente de braços. Piores hipóteses. De quarta-feira dá um jeito.
0: Ele sorria para você e assentia com a cabeça. Brats, você percebe que o Enor tá muito pensativo. E o Ilier ainda tá tentando tirar o Brando da carruagem. Tipo, apressando ele. Vamos, Brando?
1: Brats olhava na direção de Enor e Ilier. Vamos caminhando. Enor precisa. Brando precisa cuidar da mansão. Mihail limpava as
2: lágrimas com as costas da mão. Ah, sim. Você mesmo disse, Ilier. Alguém precisa manter e proteger o legado da família. Que pessoa melhor para fazer isso enquanto estivermos fora do que o próprio Brando?
0: Eu só quero que vocês saibam que eu sempre estarei na mansão. Não importa o que aconteça com vocês, eu estarei lá para quando precisarem. Vocês percebem que o Brando começa a cuspir um pouco de sangue. Todo mundo aí faz um check de magia. Nove.
3: Avel, 14.
1: 22 pro Bratz.
0: Bratz. você percebe que esse é o clone do Brando. Não é o Brando de verdade.
1: Bratz, olhava pro li... e realmente acha que Brando não protegeria a mansão. Foi o que ele falou pra nós antes de nós sairmos. Protegeria a mansão, não foi?
0: Você percebe que o Inor também percebeu. E ele tá com a cara de assustado. E ele diz para Brando. Mas você... Você disse que... Você disse que ia deixar o clone lá. Você disse que ia vir. Aonde eu estava com a cabeça? Não se preocupe, Nor. Eu não conseguiria ter... <risos> Brando cuspia mais sangue. Eu não conseguiria ter segurado o Diakon
1: com
3: apenas um clone.
1: Brads virava para os demais Fala, é, Vocês podem... Vocês podem ir na frente, por um... Gostaria de conversar um pouco mais com o Brando por alguns. Deles, antes de partirmos. O Bratz olhava para Mihail, na esperança de ele conduzir o grupo. Mihail entendia
2: a mensagem do Bratz. Com os braços, ele tentava que ia abraçando para levar todo mundo. E ia dizendo, vamos pessoal. Uh, afinal, se a gente vai se prender em uma locomotiva no caminho mais para frente... A gente não pode perder muito tempo aqui. Vamos, a gente pode conversar sobre tudo isso no caminho e podemos conversar quando voltarmos para no futuro. por favor, vamos
0: o Inor segue Mihail e ele enxuga uma lágrima nos, nos olhos o Ilie tá com os olhos arregalados porque ele meio que tá caindo a ficha agora e ele não quer sair dali não, o Bratz bota as mãos nos ombros dele e tá ali o Brats e o Ilie e vocês seguem o caminho, mas o Ilie ainda está lá com o Brats.
1: o Bratz olha na direção dele e sobe na coxia Do lado de Brando Mesmo que ficasse apertado Para os três Estendia a mão para o Ilia Para ver se ele Segurava a sua mão Para subir
0: O Ilia subia com você
1: Eu vou contar Uma coisa para vocês Existe Em um outro plano Uma criatura Chamada Balaur Você já deve ter me ouvido Conversar com ele Balaur é uma entidade Que é o deus da morte muito tempo regiu o meu caminho Ele não é Ele não é somente O deus da morte Ele é o deus da transição. Eu aprendi que ninguém morre antes que lhe seja permitido que seus dias se findem. Essa permissão significa que seu propósito foi é com sucesso. Que a sua missão de vida está para ser eternizada. E esse momento de transição, eu acho que Brando gostaria de que fosse sozinho. Por mais difícil que seja, já que sua vida foi a sua vamos ficar nós dois aqui por um momento que assim que nós voltarmos de ver Stinsa ele estará nos esperando a sua transição feita na mansão mas nós estaremos junto com ele nesse momento Bratz em seu coração perguntava certo que Tati? este é seu momento, não é? este é o fim do tempo
0: Prat sente ao redor do corpo dele aquela pressão mas não é opressora é como se algo segurasse ele ali Apoiasse ele O Ilie tá chorando bastante
1: Bratz esperaria o tempo que fosse ali pro o tempo que os dois precisassem Antes de seguir viagem E levar o junto junto Pra locomotiva
0: Os três ficam sentados Na carruagem Pertencente à família Tio Frumso. Brando, Ilie e bratis Aos poucos Vocês percebiam Que o corpo de Brando se tornava aura aos poucos ele se desintegrava antes de desaparecer ele olhava para Bratis e para Ilie e sorria obrigado sigam agora e saibam eu estarei sempre naquela mansão para quando vocês precisarem minha aura está selada lá aqui nos separamos e o Brando vai se desintegrando deixando Bratis e Ilie sentados naquela carruagem vocês entravam naquele vagão de locomotiva e partiam de Fumorache. Após uma jornada visceral, emocional e de descobrimento de todos os personagens, vocês encerram a primeira temporada do Reino de Cinzas, assim como a jornada em Fumorashi. Continua na próxima temporada.